1: Liebe Gäste des Geisterbahnhörer, erstmal herzlich willkommen zu dieser Folge. Auch heute wieder stellen wir euch ein Hörbuch vor aus dem Thalia-Hörbuch-Abo, die uns zurzeit freundlich unterstützen und ähm, ja uns ein bisschen helfen dabei, dass wir diesen Podcast weitermachen können. Das Thalia-Hörbuch-Abo ist übrigens ähm, ein Abo, wo über 50.000 Titel zur Verfügung stehen, also Bestseller, Neuheiten und ich glaube, da wird jeder fündig. Und auch Nils, unser Nils, ist fündig geworden äh, und er stellt diesmal... Ein Hörbuch vor und wir sind alle gespannt und hören mal
3: rein, was er uns denn heute präsentieren wird, Nils. Guten Tag, mein Name ist Nils Bokelberg. <lacht> Hallo zusammen, ich habe ein Hörbuch für euch von äh, Rutger Bregmann, das mir sehr gut gefallen hat und das ich sehr gerne zum Einschlafen höre, das ich auch jetzt tatsächlich schon zweimal durchgehört habe. Äh, das heißt Im Grunde gut, der Untertitel ist Eine neue Geschichte der Menschheit und äh, es ist ungekürzt, man hört das ganze Buch und es ist eine, es ist ein Sachbuch und es ist eine, ja es ist keine Utopie, aber Bregmann, der Autor schreibt da und begründet sehr plausibel, warum die Menschen gar nicht so böse sind, wie wir immer alle denken. Wir haben uns ja alle relativ gut darin eingerichtet im Glauben zu sagen, dass die Menschheit eigentlich zum Scheitern verurteilt ist und dass wir einfach alle zum großen Teil scheiße sind und äh, Rutger Bregmann legt sehr deutlich dar, warum wir nicht so hoffnungslos sind, warum es noch eine Hoffnung für die Menschheit gibt. Ähm, es gibt sehr viele interessante äh, Fälle, die er da beschreibt, einer äh, zum Beispiel, den reiße ich kurz an, Herr der Fliegen, kennen wir alle, äh, den Roman, der quasi besagt, wenn Jugendliche oder überhaupt Menschen irgendwo gefangen sind, dann gehen so die Kämpfe um die Deutungshoheit los und so. Und er erzählt eine wahre Geschichte, ähm, als Gegensatz dazu von Jugendlichen, die mal auf einer Insel gestrandet sind in der Nähe von Australien und dann zusammengehalten haben und dadurch das auch überlebt haben und es auch wieder nach Hause geschafft haben. Also äh, lauter solche Beispiele, dass, dass es eben doch einen menschlichen Zusammenhalt gibt, äh, werden in diesem Buch ganz äh, anschaulich erzählt von diesem Autor aus dem wunderschönen Renesse in Holland und deswegen kann ich euch das wirklich sehr sehr empfehlen hört euch das mal an es ist wirklich also ich habe mich da noch wirklich besser gefühlt und konnte wunderbar einschlafen deswegen meine Empfehlung im Grunde gut von Rutger Bregmann. Ähm, ja ein sehr schönes Hörbuch
0: wenn ihr also auch jetzt so gut einschlafen möchtet wie Nils, dann schaut euch das Talia hörbuchabo nochmal an. Wenn ihr über den Link in der Beschreibung dieser Folge klickt, dann kriegt ihr die ersten 30 Tage kostenlos. Danach kostet das Hörbuch-Abo 9,95 Monat. Dafür bekommt ihr mindestens ein Hörbuch pro Monat. Das ist ähm, eine sehr feine Sache, weil auch die Credits, die ihr da bekommt für die Hörbücher, die verfallen für drei Jahre nicht, selbst wenn ihr das Hörbuchabo gekündigt habt. Und was ich sehr cool finde, ist, dass ihr das nicht nur on- und offline in der Tolino-App hören könnt, eure Hörbücher, sondern diese auch als MP3s runterladen könnt und auf allen möglichen Geräten abspielen könnt, die irgendwie mp3 spielen können. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Hörbuch-Abo und jetzt noch viel mehr Spaß mit Gästeliste Gäste Geisterbahn
1: Geister Positive Menschenbahn
2: oh. Gästeliste
1: Gäste die ist die Geisterbahn. Heute mal wieder aus dem Äther, aus dem Hubschrauber. Wir fliegen über eure Ohren und wir schmeißen ab äh, Soundpakete, die ihr euch in die Ohren rein tut, weißt du? Ah, cool. Und äh, den, den Flieger, den fliegt natürlich Nils Bogeberg. Ist ein alter Piloten. Man kann schon sagen, ist ein alter Pilotenarsch. Also wird in der Szene auch gerne mal der alte Pilotensack genannt. <lacht>
3: Jo, denn ich bin hier der, der am längsten Erfahrung mit einem dicken Knüppel zwischen seinen Beinen hat. <lacht> Und der Herm, der
1: ist einfach einer der Flügelblätter. Oder wie heißen die Dinger? Rotoren. Rot Rot Rotoren. Ich bin Flügelblatt, Aufs richtig. Auch so ein Wort, was man nicht so oft sagt.
3: Aber oder Rotor, Rotoren. Ist, Rotor ist, glaube ich, alle, also quasi das ganze Ding. Und die einzelnen Dinger Lamellen sind die Flügelblätter. Ich stelle mir gerade vor, Nils, dass wenn man... Also, die Situation ist, es sind Rotorblätter. Ist, die, die, die es sind Rotorblätter.
1: Wa warte mal kurz, es hat dir gefallen, warte mal, die Situation ist ein bisschen konstruiert, aber ich stelle mir gerade vor, wie, und zusätzlich zu dem, was, also das, was du gerade gesagt hast mit Lamellen, ich glaube, ne, wenn man das, wenn man, <lacht> wenn man, wenn man, wenn man, schau vor, du bist auf einem, auf einem Flughafen, und es ist aus irgendeinem Grund, Hermann und ich haben eine Tour, die rumlaufen da rum, und wir kennen dich noch gar nicht in einem Paralleluniversum, dass du so angelehnt, an so einem Hubschrauber so einem Piloten das erzählst. Das ist meine Vorstellung. Das ist das Einzige, was man so aufschnappt. Naja, ich glaube, das sind Rotorblätter, Lamellen. Ich glaube, man nennt die... Nochmal. Und ähm, okay, wow, ich bin ein bisschen abgedriftet mit der.
3: Ich stelle mir aber eher vor, dass ich in so einer in so, eine, in, so eine, in so einer Air Force Bomberjacke äh, hm. an den Hubschrauber gelehnt stehe, so mit dem Rücken am Hubschrauber, <lacht> die Arme so verschränkt, Pilotenbrille ja, ja. so runter Ja, ja, klar, Nase und du gezogen. kaust noch so ein Stück Heu. Und ihr kommt dann, ihr kommt so vorbei mit eurer Gruppe und ich zeige nur so nach oben <lacht> und sag so na, Rotorblätter. <lacht> Genau und Fs dann so normale Flugzeuge nach äh, äh, Auftrieb. Äh, äh,
1: ich muss erst, ich muss erst äh, ganz schnell fahren, damit ich. Äh, äh. Nee, nee, bei mir zack hoch geht's. Mit so du machst immer das, so, dein Move aus so mit dem Finger nach oben zeigen. Ja, ja. Aber Was? es ist natürlich eine Top
3: Gun, äh, äh, es ist natürlich eine Top Gun die du vom Junkie abgegriffen hast. Und am Schluss zwinker ich der Gruppe noch so zu, also Ladies, und dann steige ich in den Hubschrauber und dann und dann äh, hüpft der nur so ein paar Meter weit. Nee,
1: du steigst dann ein und dann äh, passiert einfach gar nichts, aber die Gruppe bleibt einfach trotzdem super lange noch da ja. so und dann kommt irgendwie der Flug, der Flug oh, Nils, Mann, schon wieder jetzt geh endlich mal rein, ich hab gesagt, das ist den Boden sauber
3: machen hier ja, Man sieht dann so wie, ich so, wie ich mich so hinter dem Hubschrauber so ein bisschen so halb verstecke hinter dem Hubschrauber <lacht> und, die genau. und den Rotor so mit der Hand so anschubst genau. und dazu so Geräusche machen <lacht> genau. sehr gut
0: ich habe komplett den Überblick verloren, worum es hier eigentlich gerade geht.
1: <lacht> es ging um, ähm, ich habe, glaube ich, einen ganz weirden Einstieg gehabt mit, ähm, wir sind der Hubschrauber, der über eure Ohren fliegt. Und dann haben Nils und ich halt einfach eine kleine impro draus gemacht. Ja, okay, du, bist cool. da, du lässt da lachen mittlerweile, ich, du bist da so ein bisschen so Zusammenfassung. aus Übung, habe nee, ich hab das Gefühl. der Podcast auch ne leidet auch drunter. Nee, ich
0: habe hab einen neuen Vertrag einfach, Leute. Also mein Management hat einen neuen Vertrag ausgehandelt und da ist auch, ich muss nicht mehr so viel liefern, aber ich kriege mehr ah. Geld. weniger, äh, Zusammenfassen weniger nach Minuten Minuten finde
3: ich auch gut.
1: Was? Du hast weniger Wörter verkauft, ja. wahrscheinlich. Wort pro, pro, Wort pro, WPP, Wort, Wort pro Podcast ist jetzt die neue Einheit, mit der man ähm, Verhandlungen macht.
0: Ja, und wenn euch zu Hause, wenn euch die, die ähm, jemand anruft und fragt, welchen Podcast sie hört, wie viele Wörter pro Podcast sie hört, sagt bitte Gäste, dass die Geister waren. Denn jetzt ja. wir rufen wir wieder die Marf, die Marktforschungsinstitute an. Ah, ja. Und, ja. So, und dann, äh.
1: Das gilt auch für euch Hackies da draußen, ne? <lacht> <lacht> ja, <lacht> auch die Hackies <lacht> holen wir ins Boot. <lacht> Hatten wir das nicht auch am Anfang, dass wir auch meinten, äh, Barnies, so ganz am Anfang ja, im ersten ist, Jahr, ist wo auch wir auch so meinten, bisschen, wir machen auch ein so bisschen. Ja, das hängt immer, kommt auch wieder was, hin. was wir erfunden haben, ja? Absolut. Das ist, ja. das ist schon innovativster Podcast, er hat mal wieder, ja, man kann schon sagen, den Weg geebnet, die Straße geteert, den, den, den Weg nach Rom gestampft in den Boden. Die rote, die goldenen Rotorblätter <lacht> ausgefahren. Ja. Ja. Das wäre ein guter Preisname, das goldene Rotorblatt. Es gibt für, bestimmt, so, für so eine Fliegernummer. So, so Flieger
3: ja, gibt doch bestimmt so einen Hubschrauberwettbewerb, wo so, wo Was machen die da? Die, die, die schrauben Hub um die Wette. <lacht> <lacht> ja. Und da wer gewinnt? Hub. Wer am meisten Hub schraubt in der kürzesten Zeit, der kriegt das goldene Rotorblatt. Eigentlich ist Hubschrauber schon ein
1: witziges Wort ein bisschen, ne? Hubschraub. Ja. So dieses so Hub, das heißt dieses Wort dieses dieses so, Habt ihr ja, man hebt sich ja in die in die Lu, in die Luft, ne? Hub, der Hub. Ah, aber Und das, das passiert doch, durch hä? ein
3: Schrauben. Aber kommt oder? das nicht so von Hubraum? Ist das ja, von Hub. aber, aber hub ist doch nicht ja. von heben abgeleitet, oder?
1: Ich glaube schon. Hm.
3: Aber wenn du so fragst, glaube ich nicht. Aber Hub ist ja also Hub, hub. wäre ja Ich hub, ich hub den Schrauber. Ja, ja. Ich, oder ja, ja, klar, also, nur die, die, die Vergangenheitsform. Oh, der Autoren Nils mit Seidenschal, ist mal wieder äh, da. Die ein, äh, ne, die dritte, dritte Pfeil Vergangenheit erhub. Äh, Nominativ Klammer, äh, äh, Klammer heißt das. <lacht> Aber wieso sollte, bei Hubraum, wieso sollte das, wieso sollte das diese Form haben? Wieso sollte das H Hub naja, weil es, weil es, es ist ja es, eine Bezeichnung es, für etwas, was passiert, nicht für etwas, was passiert das ist. Das
1: Vehikel, ja, in diesem Falle oh, ähm, die Kabine, wird in den in die Luft gehoben und ja. dies passiert durch Wie eine ist? schraubende ja. Bewegung ja. der Rotorblätter. Ja. Deswegen ist das ein Hubschrauber. Aber wieso heißt es dann nicht Hebschrauber?
0: Also ich bin hier gerade auf der Seite wissen.de, da sind nur <lacht> ungefähr 17 Werbeanzeigen. deswegen glaube ich, ist sie seriös. Und hier steht Hubschrauber, das Wort ist eine Zusammensetzung aus hub als Ableitung von heben und Schrauber in Anlehnung an den ha! schraubenartigen Propeller des Flugobjekts. Oh, es ist das ein gutes Gefühl. Oh. Aber, ist Aber dann ich, der oh, Elbraum, immer dann, nicht. ich ist dann der Hubraum, weil der weil der Zylinder im Hubraum gehoben wird.
3: Aber wieso, ja. ist, es, wieso ist es die Vergangenheitsform? Wieso, das macht mich so wahnsinnig. Wieso ist es
1: nicht? Ja, weil immer wenn du siehst, dass ein Hubschrauber in der Luft ist, ist der schon, hat er ja schon in die Luft gehoben. <lacht> Das ist ja auch scheißegal, ob das Sinn macht oder nicht. Hauptsache
3: ist, ich habe recht. Ja, du hast recht, Donny.
1: Donny hat recht. Oh, das wäre so ein Mario Bart T-Shirt, oder?
3: Scheißegal, ob Sinn macht. Hauptsache, ich habe recht und meine Ruhe. Ja, und da meine nee, bei ihm ist auch meine Freundin hat immer recht, auch wenn sie nicht recht hat oder so, das muss ja,
1: ja dann habe ich meine Ruhe, wa? Ich schwöre, Gott, wir wären die schlechtesten Autoren aller Zeiten, für man gewarten möchte, so viel zu lange Sätze, so, so, so mega, so ein ganzer Textabsatz. so, Hauptsache, meine Freundin ist ruhig, lässt der Fernbedienung auf dem Fernseher stehen und ich hab meine Ruhe, weißt du, was ich meine, Fragezeichen, lass mal eine Wurst grillen, Punkt, und das ist so, der, und das alles so, mit diesen, so, in dieser handschriftlichen Art, weißt du, live so im so Olympiastadion, ich bin Oder ne, bei Elten, die schlechtesten Merch aller Zeiten wäre ein gutes Thema so. Anstatt einfach nur Polizei, dann so Polizei, aber halt mit St. Pauli und gemischt und
0: deswegen cool, Elten. Euer Elten. Ich bin jetzt euer, <lacht> <lacht> genau euer Elton. Ich bin jetzt hier in meinem einzigartigen Wissensdurst weitergeklickt auf wortwurzel.de und da habe ich das Wort Hubraum ähm, angeschaut und da bin ich beim Wort Hub. Da steht Vorgang des Hebens. Also ist das Hub ist dann der Vorgang des Hebens, also. Der Hub, oder? Der Hub? Der Hub. Ich glaube, das kommt auch beim, gibt's auch beim Sport sozusagen, ein Hub. Gestern hat er einen ähm, Hub gemacht. Ähm,
1: ja, der, oder wenn die, halt die Leute mit ihrer Lanze da, äh, springen, Spring, äh, was, Stange, Stange springen, wie heißt das nochmal? Ja, die Lanzenhüpfen. Ja. <lacht> <lacht> Lanzen hüpfen. <lacht> Das ja auch geil. So ein mega clueless Olympia-Kommentator. Ja, wir schalten mal wieder rüber zum Lanzenhöpfen. Nee, das heißt der das heißt Stabhochsprung. Ja, scheißegal.
0: Habt ihr früher bei Autokartett verstanden, woher Hubraum kommt oder habt ihr auch an hub wie die Hupe gedacht? Ich dachte immer, das wäre je größer halt die Hupe ist oder so. Nee. Nö. Ja, okay, cool. Ja. Also, <lacht> Sorry. Wusste auch nicht, was aber,
3: Hubraum bedeutet, aber ich wusste, dass es nichts mit der Hupe zu tun hat.
0: Okay. Weil es wurde ja auch, mit, wurde B er mit, B,
3: wurde er mit B, geschrieben. Ja. Oh.
0: Ich muss, ähm, viel zum deutschen Fernsehen loswerden. Ich habe okay. mich dieser Tage. Fernsehgarten geguckt? Nee, ich habe also eigentlich nur zwei Sachen. Aber ich habe, aber daraus wird sich ein, ein einzigartiges Netz ergeben. Pflanzen. Mhm. <lacht> Habt ihr Fernsehtourette? <lacht> ähm,
3: ZDF-Tourette. Z-Tourette.
0: Z-Tourette. Ich habe gestern, oder also die Tage habe ich ein bisschen durchs Fernsehen geschaltet und dann bin ich kurz hängen geblieben bei einer meiner absoluten Hassenssendungen. und zwar, ähm, ach, wie heißt sie nochmal, mit mit Ralf Schmitz, so eine Dating-Show ist das. Ja. Äh, also, take Me Out, ja, Hot or genau. Not. Also, ja. Take Me Out, wo so eine, wo so eine Reihe an Frauen da steht ja, und, -hmm. und die sagen dann, ob sie den Mann, der vorne steht, gut finden oder nicht. Ja. Und da gibt es ja verschiedene Sachen, die man daran schlimm finden kann und ich habe es ja. nur, ich habe es eine halbe Minute durchgehalten. Und das erste, was ich gesehen habe, war, ähm, der, dass eine Frau gefragt wurde, wie sie den findet und warum sie raus ist. Und da hat sie gesagt, ähm, er sieht dir zu so sehr kaba aus. Er sieht ihr zu so sehr nach Kaba aus. Ähm, ansp in ähm, äh, Anspielung oh auf seine Hautfarbe. Und da dachte ich, what? Alter. Wurde er auch nicht weiter kommentiert, dann ist er zur nächsten gegangen und die ist ähm, Haarstylistin. Und hat gesagt, sie kann, sie findet nicht gut bei der Kanara, da kann sie ja nichts stylen. Und das Lustige war bei ihr, dass sie so eine New York Yankees Cap verkehrt rum auf hatte. Und das mhm. hat Ralf Schmitz natürlich, na, ihr kennt ja, wenn Ralf Schmitz immer die Gag-Angel auswirft, dann ja. holt er das rein du machst du eine Mütze auf. Und dann haben natürlich alle gelacht und dann hat er, Und das, was was Ralf Schmitz immer macht, oder glaube ich zumindest, weil ich das. Der Gute Ralf
1: schmitz äh, impersonation übrigens.
0: <lacht> hast du eine Mütze auf. <lacht> was er dann immer macht, ist dann, alle lachen über den Gag und dann ist der Gag vorbei. Ja. Und dann sagt nichts, aber dann lacht er noch mal so künstlich, so übertrieben noch mal nach. So lacht er dann. ja, ja, genau. ja dann. Was dann,
3: also, oh, ist so, Ralf Schmitz hier? Als als Ralf Schmitz?
1: Bist du hier? Und, ähm, <lacht> <lacht> Was lacht denn der Ralf Schmitz die ganze Zeit hier? <lacht>
0: Hat der sich reingeklinkt. Hat sich reingeklinkt. Reinge, Was genau. macht denn der Ralf Schmitz hier? <lacht> <lacht> ah! Ja, und dann habe ich, hey, weiter, hey. wo wir, wo wir gerade bei den Premium Imper, Imperson, Impersonationen sind, das ist das, das korrekte Wort laut Wortwurzel.de. Impersonations, ja. Ja, Impersonations, ja. Ich war ja lange bei
1: SNL, Leute. Ich kenne
3: das dann. Okay, cool. Ähm,
0: dann habe ich weitergeschaltet zu pro 7 und da lief gerade die neue Ruth Moschner-Schnau. Ruth Moschnerschnau, <lacht> Ruth Moschnerschnau. <lacht> Moschner Wer sieht das denn abgekürzt mit WSDD? Und da muss ich das Setting so vorstellen, dass irgendwie vorne passiert was auf der riesigen leeren Bühne. roten Moschner steht daneben, erzählt was dazu. Und zwei Promi-Teams kämpfen gegeneinander, kann man sagen. Aber man kann es jetzt richtig sagen, weil die saßen sehr gelangweilt da. Es war, ein Team mhm. war Mario Basler und, ähm... Äh, Oliver, äh. Oliver Jones. Oliver Jones. Und das andere Team war, ähm... Wie heißt der nochmal von Hausmeister Axel Stein? Till Schweiger. Und Tilt ich erstmal erstaunlich von dass sie Tilt Schweiger dafür beredet haben, aber ich habe dann gemerkt, okay, es geht um Spendensammel für die Tilt Schweiger ähm, Stiftung und deswegen saß er da, aber das war sehr lustig, weil die waren alle wahnsinnig gelangweilt dabei. Ja. Und Tilt Schweiger vor allem auch, weil der das, das fand ich so krass, der hat sich nicht mal Mühe gegeben, irgendwas. Und ich habe es nur zwei Minuten gesehen, vielleicht war er da vorne nach super aufgedreht, aber. Und was ich sehr lustig fand, in dem Schnipsel, wo ich es gesehen habe, und ich glaube, Nils hast du auch gesehen, sind die Ehrlich Brothers aufgetreten, worüber wir gleich noch sprechen müssen. Was ich aber am allerlustigsten daran fand, wie danach Mario Basler Zaubertricks nicht fassen konnte. <lacht> und Das klingt herrlich. Ja, ein Trick dabei war, dass sie auf so einen Aktenordner, so, so ein Stapel Papier. Äh, das kam aus also dem Nichts raus. Ja, pass auf. <lacht> haben die so eine Bowlingkugel mit einem Stift aufgemalt, dann haben sie das Papier geschillt und dann ist eine echte Bowlingkugel rausgefallen. Und jetzt wünsche ich mir von dir, Donny, wie du einen von Zaubertricks <lacht> erstaunen Mario Basler machst, ja. Der ist nicht schwarz, ich habe hab
3: jahrelang, ich habe
1: jahrelang meine Augen trainiert. Ich habe immer geguckt, dass ich alles sehe, ja. Und wenn jetzt die Zaubere da reinkommen, <lacht> ja, und sagen, ja, da ist eine Z Bowlingkugel rausgefallen, das kann doch nicht sein, ja. Ich bin jahrelang auf der Platz gewesen. Ich habe immer, ich habe immer bolzt, ich habe immer vollspann ich habe auch mal mit dem Inneres, ja, geschossen. Und da haben wir auch mal gesagt, der Zauberer, ja, es waren immer bei uns die Brasilianer, ja. <lacht>
2: <lacht> der
1: Giovanni, der Elbe, ja, es ist, ist ein Zauberer. Aber hier der Erich Breders, ja, ich sie hier, da ist doch alles hier Schalatone. Nee. ne. aber ich habe die Akzente jetzt auch ein bisschen ja, durcheinander gemacht. Ich mache ein bisschen das hier ist, den Feld. Aufgeregt. Ich bin so irgendwie so ein Hamburger, ich war so am Ende so ein hamburger Bastler. Ja, ja ich bin auf der rebe hoch Hören runter, Jetzt machst du aber mal. Ja, okay, aus? das hat alles gar keinen Sinn gemacht. Ich bin so ein einziges, einziger Unfall mittlerweile, wenn es um Mario Buster geht.
0: Ja. Aber danke. Okay. Ciao, das war's von mir heute Abend, Leute. Das war so lustig, weil dann hat er auch immer so, immer noch mal kurz nach so, Ruth, kannst du das fassen? Mit den Zaubertricks, wie die machen die das? <lacht> und das <lacht> wäre gar nicht so schlecht. Kannst du das fassen? Ich habe beim FC Bayer schon viel Zauberei gesehen.
1: Der Uli Hönes, der hat immer die Millionen verschwinden lassen, ja? Aber ich habe nicht verstanden, wie der den Bowling-Kugel
0: da gemacht hat. Ja, und das war so Olivia, hast du das gesehen? Wie die das? Und das war so lustig, wie der <lacht> einfach nicht fassen konnte. Ja. Das war, das war so, so eine, also ich habe wirklich, ich habe es nur kurz gesehen, aber das, das war so ein komisches Setting alles. Nils, nee, ich glaube, du hast auch gesehen, ne?
3: Ich habe die Sendung ein bisschen länger geguckt, ähm, weil ähm, wie hieß denn die Sendung, wenn ich fragen darf? Was, wer sieht, wer denn sieht das, das, das denn? Sie. Du hast es schon gesagt, so, ich habe es nur vergessen. Ja, wer mhm.
1: sieht das? Und das ist ein
3: Neues regelmäßiges Format oder also, war das einmal so eine Spendennummer? Ich glaube, es soll ein neues Format sein, wird wahrscheinlich äh, von der Quote Abgesetzt. entschieden, äh, wie sehr das ein neues Format sein wird. Okay, sorry, ja, gerne. Dann continue. Sorry. So eine, so eine, so eine äh, Wochenshow von Pro Sieben, so ein Sommerloch, irgendwie ein bisschen um, um den Sommer zu stecken. Ähm, also es war eine wirklich seltsame Show. Die, es gibt eine Sache, für die natürlich nichts können, also zumindest so halb nichts ist dass sie kein Publikum haben. Ähm, Dafür haben sich ja Shows jetzt entschieden Applaus einzuspielen. Das Ding ist nur, dass der, der den Applaus einspielt, da gestern einen sehr lockeren Finger hatte mit dieser Show. <lacht> und wirklich, dann, wenn einer nur so einen Gag gemacht hat, sofort so, <lacht> <lacht> so okay, calm down irgendwie. Und äh, das war auf jeden Fall schon mal sehr, äh, sehr weird. Und äh, und dann war das so eine Show, die so, wo du so richtig gemerkt hast, dass die Redaktion es gab so eine, so eine vage Idee, was das für eine Show sein soll und dann hat man so einen Redakteur einfach machen lassen, weil das haben sowieso alle keine Ahnung. Also dieses, was mich immer so ärgert, ist so, ist so Fernsehen, wo man sich nicht so viel Mühe gibt, wie man sich hätte geben können. Hm. Und äh, gerade im Showbereich. Und äh, da ist äh, war zumindest jetzt die Erstausgabe von. Wer sieht das denn? Ich weiß überhaupt nicht, was dieses WSDD, was diese Abkürzung soll. Ähm, da war die leider, leider, leider ein ein äh, nicht so schönes Beispiel für, weil auch die äh, die Kandidatenteams. Da saßen ja im Grunde genommen nur Männer. Olivia Jones als als äh, ähm, Transvestit ja auch äh, eigentlich als Mann. Und, ich glaube, äh, sie ist Travestiekünstlerin. Travestiekünstlerin, genau. Ja. Und da äh, saßen die und haben <lacht> hey, so, Klubscheiß. die waren alle sehr, äh, ich fand die gar nicht so gelangweilt, wie haben gesagt. Also es gab gab halt keine Stimmen im <lacht> Studio, das war ein Problem. Es gab einmal so eine Situation, in der äh, Till Schweiger Mario Basler outgecallt hat und gesagt hat, irgendwie so, äh, höh, höh, da war es aber ganz schön doof, so nach dem Motto, also <lacht> weil Mario Basler irgendwas nicht kapiert hat. Und, und wenn man dann ausgerechnet von Till Schweiger outgecallt wird, und dann sind auch alle verstummt im Studio waren alle so ja und dann hat Till auch gemerkt so er kam jetzt irgendwie gar nicht so rüber und, so, und dann war es so super awkward sehr großer Cringe-Faktor und dann hatten sie auch so Spiele es ging immer darum Videos zu gucken oder Situationen zu gucken und die müssen sich halt auf alles konzentrieren weil sie danach gefragt werden wer hatte eine blaue Hose an und so also das ist die Idee dieses Quiz dass man genau guckt und sich Sachen merkt so ne und, äh, und ja, ich habe ich habe es rausgesucht
1: übrigens ähm, also erstmal bei zum Beispiel t-online.de steht dass äh, wer sieht das denn mit solidem Start und ich gebe euch mal die Zahlen beim ähm, der äh, wer sieht das denn hatte äh, äh, ja Mann jetzt ist es nicht in den ersten zwei Zeit, scheiße, steht da Krimi, und MacGyver. Auf jeden Fall hat MacGyver 1,3 Millionen Leute gelockt. Was ich auch irgendwie lustig finde. Oh, okay. <lacht> äh, das auch so, okay, Deutschland in der nutshell. Der ganze Satz ist Deutschland in der nutshell, ganz ehrlich. Beim Krimi Friesland Irfeuer auf ZDF Neo mit Luke, mit Florian Lukas und Sophie Dahl saßen 1,98 Millionen, 7,4 Prozent vor der Mattscheibe. Die amerikanische Actionserie MacGyver auf Sat 1 lockte 1,3 Millionen. Klingt nach einem spannenden Fernsehabend. Ja, es ist. Auf jeden Fall ähm, gut. Ich habe jetzt auf jeden Fall die Zahlen
3: doch nicht, ich habe es nicht direkt gefunden, aber ich werde weiter gucken, ob ich es finde. Es war wie wir gut programmiert, äh, weil es gegen fast nichts gelaufen ist, weil, wie gesagt, einfach alle irgendwie Sommerpause haben. So 1,2 Millionen, so, jetzt habe ich es.
1: 1,2 Millionen, 5 Prozent, also.
3: Kann man so eine Show irgendwie schon mal bringen. Ähm, hm. Aber, äh, ja, also die hatte wirklich, es gab keine Atmosphäre, keine Stimmung, und die Spiele waren so lieblos, es gab dann ein Spiel, äh, wo ihnen ein Video gezeigt wurde, wo gesagt wurde, ja, ihr müsst jetzt genau gucken, also wurde ja ganz oft bei, also, bei so Einspielerfilmen dass sie genau gucken sollten. Es gab auch äh, Studiosituationen, dann waren vier Turner da, dann mussten sie da genau zugucken. Dann ja. äh, gab es einen Einspieler, in der, in der mhm. Axel äh, Stein und ähm, Till Schweiger berühmte Filmszenen nachgespielt haben. So super krass, lieb und lustlos, weil sie immer von links nach rechts reingegangen sind, einen Satz gesagt haben und wieder rausgegangen sind und dann wieder, äh, also dann haben sie gesagt, Uh, kamen der eine mit kam sie beide mit Laserschwertern sagt Axel Stein ich bin dein Vater Und sagt Till Schweiger nein das darf nicht sein gehen beide <lacht> raus kommen wieder rein sagt Axel Stein uh, play again Sam und dann sagt Till Schweiger also so dann immer mit so Hintergründen haben so Filmszenen so super aber dann auch so die langen oh Gott, Zitate rausgesucht und auch so ganz doof nachgespielt also es war ganz schlimm und dann gab es eine Stelle wo sie wo ihnen ein Video gezeigt wurde und gesagt wurde ja jetzt, äh, pass mal auf, jetzt kommt was ganz Besonderes. Wir haben nämlich jetzt hier Musikvideos für euch, aber wir haben die Musik entfernt. Und dann oh. haben sie so, haben sie so, äh, Musikvideos <lacht> gezeigt und haben dann so äh, nach nachdem kurz die Musik lief, haben dann die Musik so ausgedreht und dann waren das diese. Äh, also was ist, was so seit 15 Jahren im Internet äh, steht, diese Musikvideos ohne Musik, wo ja äh, Dancing in the Streets so eines der besten ist mit äh, Mick Jagger und David ja. Bowie und so, ja. wo einfach jemand die Videos nachsynchronisiert hat und die Musik weggelassen hat. Ja und, ja. und das haben sie da so nicht nur als die super Neuigkeit verkauft, sondern auch so, als hätten sie das selber gemacht. Und es war halt original <lacht> aus dem Internet, aber es gab keine, es gab keinen Quellenverweis und sonst was. Ja, das haben wir hier für euch gebastelt und so. Und das Beste war dann, das ist ja eigentlich auch sehr lustig, aber es ist halt auch zu uralt. Aber mhm. ganz davon abgesehen, hättest du danach wirklich mal die Gesichter der Kandidaten sehen sollen, wenn die Videos vorbei waren, weil die haben nur geguckt, so, ja, <lacht> äh okay, also die haben wahrscheinlich so gedacht, so, ey, das ist ein Brüller, wenn wir das bringen, das ist so witzig, da lachen die sich alle kaputt und die sitzen alle so, ja, da hm, ja, weiß ich jetzt auch <lacht> nicht ja, ich glaub,
1: Zuschauer kommen da natürlich mega in, in, in den Faktor rein, auch, ne? glaube ich, wenn du in der Studio bist, und dann, auch wenn du es vielleicht findest, aber alle irgendwie so rumlachen und die generelle Stimmung da ist, dann, dann findest du es vielleicht auch ein bisschen besser, weißt du? Aber so ah, ja. ist man dann in dieser, in dieser ähm, ja, wie heißt das, in dieser Nirvana-Spirale drin irgendwie, es ist einfach nichts hier, <lacht> Und, äh, äh, aber ganz kurz apropos Nirvana, weil ich das kurz, weil ich das Segway jetzt hier mir so gut gelegt habe, das ist auch passt auch thematisch, ich habe gestern Abend diese, die beste Show der Welt oder was gesehen da, ähm, ich glaube Joko und Klaas machen das irgendwie auf positiv und da gab's ein so ein Spiel, ey, da muss ich kurz lästern, das fand ich so unkreativ, welche Idee die dafür hatten, weil vielleicht war das aber auch nur, weil das das erste Spiel ist oder so, keine Ahnung, aber das, oder der erste, da war so ein Schlagzeuger da und der hat irgendwie auf so einem nicht, äh, auf so einem keine Ahnung, die, die Leute irgendwie die Kandidaten, die da waren, sollten erraten, dann halt nur das Schlag, äh, nur des Schlagzeugs den Song so, ne? Ohne ohne alles andere. Und das machen die auch die Original. Und, und ich denke mir so, das ist das Lied, was ihr also, das ist das allereinfachste Lied aller Zeiten, um zu erraten, wenn man nur das Schlagzeug hat, ja, oder nicht. Ja. <lacht> Das fand ich dann so ein bisschen, also auch äh, weiß ich nicht, also da habe ich kurz aber es kann natürlich sein, weil das der erste Song ist, vielleicht so ein bisschen als beispielhaft, aber da dachte ich mir schon, und da hat nämlich dieser Pommi, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat das dann richtig erraten, hat so richtig stolz geguckt, so, Na Ja, kann man ja auch, Schlagzeug ist, ist schon mein Ding, so ein bisschen. <lacht> <lacht> ist so, alter, das Spirit ist so, also einfacher geht's wirklich nicht, wenn du, wenn du ein Schlagzeug äh, aussuchst, was du so,
3: sozusagen, wo jemand das Lied erkennt, ohne alles andere. Naja, das noch kurz eingeschoben. Aber, da, aber da, dazu muss ich sagen, nach dieser WWSD, wie es offensichtlich heißen soll, äh, kam eine Show, die heißt Win Your Song, moderiert von Yoko, wo zwei Musiker gegeneinander antreten und sozusagen die Instrumente ihres Liedes gewinnen müssen, damit am Schluss das Lied ganz klingt. So, so habe ich ja. das irgendwie verstanden. War dann Max Giesinger gegen Maite Kelly und <lacht> und, ähm, und dann haben sie mussten sie am Anfang so Lieder erraten und dann kamen so die ersten Takte von äh, Last Ketchup äh, als a Hip, hab hab a hip. Genau. Meine und äh, und ich bin ja, ich liebe ja so musikquisse ich bin da auch immer relativ schnell, weil ich sowas irgendwie relativ schnell erkenne und ich, wir, wir erinnern uns ja alle noch, als ich bei Olli Geißen im großen Musikquiz war um, und Olli Geißen vorher alle Anwesenden gewarnt hat, ja passt vor dem Bockeberg auf, uh, der weiß sowas immer sofort und ich so, uh, gut keinen Druck irgendwie uh, auf mich uh, uh, gesetzt. Auf jeden Fall... Ich habe es ja auch damals dann gewonnen. <lacht> <lacht> ähm, aber <lacht> oh, es liegt natürlich auch daran, dass da keine Konkurrenz ist, weil da, weil Leute in so Shows gehen, die das gar nicht interessiert. Ähm, ja. Die halt in eine Show gehen, weil sie halt, oh, geile RTL-Show, da gehe ich hin und so. Und, ähm, und ich bin ja nicht so super kompetitiv, aber wenn es um Musik geht, da bin ich dann schon, merke ich schon, <lacht> dass ich dann so. Und dann habe ich gestern diese Show angefangen zu gucken. Und dann kam eben Las Ketchup und dann stehen da Max Giesinger und Maite Kelly und brauchen Ewigkeiten, also wirklich die ersten acht Takte des Liedes sind vorbei, bis einer von beiden irgendwie überhaupt mal buzzert und irgendwie was sagt und so. Und ich musste einfach sofort ausschalten, äh, sorry Yoko, aber ähm, das, ich werde so wütend, wenn Leute Lieder nicht erraten. Ja. ja so Die so sind so natürlich,
1: unsere Gehirne sind da einfach anders gepolt, dafür können glaub, wir andere Sachen wahrscheinlich halt auch viel schlechter, die halt, wo dann ich glaub, Leute glaub, bei uns umschalten und sagen,
3: hey, wie können die das nicht wissen genau. Aber Ich unterstelle mhm. denen auch, dass die es das manchmal extra machen, weil es so ein bisschen cooler wirken sie so ein bisschen so eine Show draus machen und so. Und das, äh, das sehe ich Ach, den, 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 den Ratespielern
1: meinst du? Genau, okay, genau. Ja, genau. Ja, ich bin ja auch immer so ein bisschen, ich tue mich ja auch immer ein bisschen schwer da abzulästern und so, weil ich habe ja da früher auch gearbeitet mit den Leuten und so, also ich muss hier mal einen Disclaimer machen, also ich will da eigentlich niemand irgendwie ans Bein pissen oder sowas. Und mir ging es eigentlich, also ich glaube dir auch jetzt eher so darum, dass, mh, ich glaube, die ich habe das Gefühl, die müssen das ja auch so ein bisschen machen, haben da vielleicht auch keinen Bock drauf manchmal. Weil das halt so, ich meine, dieses bei mir dieses Smiles like Teen Spirit, wahrscheinlich wurde das halt genommen, weil man halt so denkt, ja, das ist halt so die einfachste Form der Unterhaltung, damit man das halt auch versteht zu Hause. Und das mit dem Raten, glaube ich, gebe ich dir auch recht, Nils, dass denn die Kandidaten gerne mal, weiß ich nicht, ist ja auch ein bisschen schaut. Äh, Airtime für die Leute dann, oder ja. was? Das ist dann, also, ich lange rede, kurzer Sinn. Ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Ich wollte nur klarstellen, dass ich eigentlich jetzt nicht die Leute da äh,
0: denunzieren will, sondern ähm,
1: dass ich in dem Fall halt wirklich das einfach so lächerlich fand, dass die das Lied ausgewählt haben. Aber naja, Also so ist es halt.
0: Bei mir ist hier jede Aussage als Angriff gegen die jeweiligen Fernsehproduktionszimmer <lacht> zu verstehen. Ich musste gerade bei dem Teen Spirit Schlagzeug in dran denken, dass ich mich manchmal in so stundenlange ähm, Schleifen verliere, wo ich... Ähm, videos auf youtube schaue wie fans bei konzerten ein instrument bei der band mitspielen weil da oft tolle ja. so sachen passieren und viele bands machen das ja auch regelmäßig auf tour wie zum beispiel green day und dann ist man dann manchmal klappt das und wenn es geil war kriegt er dann, dann die gitarre geschenkt oder sowas und die fufa das machen das auch ganz oft und die da wird irgendwie jedes instrument irgendwie mal gespielt und da gibt es sehr coole videos und eins ist auch wo irgendwie so ein so ein kit dann ans ähm, ans schlagzeug darf und und so quasi als prank gegenüber ähm, Dave Grohl, fängt der Smells Like Teen Spirit an zu spielen und dann dreht er sich nur so um und guckt ihn so super, was soll das denn jetzt das war? Das kann ich sehr empfehlen, das ist ein sehr lustiges Video.
1: Da gibt es öfter auch ein paar, gibt's ein paar Videos, ne? auch, auch mit Foo Fighters, wo, ja. ähm, ich glaube einer ist richtig krass, wo so, so ein ziemlich junger Kerl mega gut Gitarre spielt, dann so vor, ja. vor 30.000 ja. Leuten oder
0: noch mehr. Zum so ich auch. Find, und so.
1: ja. <lacht> ja, ja, mhm. genau, Das äh, sowas finde ich auch immer geil, so. weil, weil man, da freut man sich so, das sind so meine ist das schon ein Guilty Pleasure? Ich weiß nicht, weil es ja schon ein bisschen kitschig ist auch und so, aber das verfüllt mein Herz immer mit Freude, weil ich denke so, guck mal, jetzt freuen sich alle... Dass ja. der Kleine da auf der Bühne. Für ihn weiß jeder weiß, dass es sein größter Moment in seinem ganzen Leben bisher, vielleicht auch danach. Danach kommt äh, nichts. Ja. Und dann dazu noch dieses, dass man halt merkt, wenn die dann auch noch gut spielen. Guck mal, da weißt du schon, der sitzt in seinem Zimmer, der guckt der, der guckt die Plakate von Dave Gall an, während er das übt, weißt du? Ja. So, und, und dann darfst du dahin und dann auch noch, stimmt dann, ich glaube bei einem bei dem einen, was ich meine, stimmt Dave Gall mit ein. So, und die spielen die gemeinsam so ein Solo und sowas. Weißt du, und der guckt ihn dabei an und die sind, weißt du so, denkst du so, da freue ich mich immer mit, finde ich. Geil. Ja. Also was. Finde ich auch immer Mehr
3: sowas bei Die Beste Show. <lacht> Bitte. Es gibt auch, ich habe das letzte Mal zufällig auf YouTube entdeckt, es gibt auch auf YouTube Musikquiz, wo auch nur die ersten fünf Sekunden angespielt werden und mhm. dann so als Ein-Stunden-Video, wo ja. du dann so viel wie möglich mitraten kannst. Ich habe schon mal überlegt, ob ich irgendwie ich habe ja hier auch noch so einen Twitch-Kanal rumliegen. Ob ich das mal äh, inspiriert von hm. dir, Donny, der du, der, du ja äh, das Twitch-Game mittlerweile Ja, ich bring dich da rein, ich hol dich ins Boot. Äh, ich zieh dich. So ist es ja jetzt
1: <lacht> mal, ne, beim, beim Insta, mal. Nee, hier beim YouTube und Twitch-Game. Du musst gezogen werden, jetzt. Ja, okay. Okay. Ich muss Hat dich da richtig rein. Ich, ich habe da auch ein paar Kontakte, Mediakraft und so. Ich bring dich <lacht> da rein. Okay. Wow. Gibt es Mediakraft noch? <lacht> aber aber, aber nicht verklagen.
0: findest du bei den Videos dann auch mal, weil ich finde zum Beispiel bei den Videos fehlt mir dann so ein bisschen der, also ich gucke die nämlich auch manchmal, aber dann fehlt mir zum einen immer so das das Kompetitive daran, weil das man kann ja nicht irgendwie so draufhauen und das dann sagen oder so. Ja. Also ich bei den, äh,
1: wir, mal wir das Kind da beim Namen, Herr, du brauchst das dieses Geräusch.
0: <lacht> ich, äh, das das erkannt. Bei diesem Bassquiz wieder so also cool auf der PlayStation. Ja. Ja. Und manchmal sind nach fünf Sekunden ja viel zu lang. Dann weißt du es ja schon nach einer Sekunde und dann läuft das noch so ewig. Dann will ich das ja, nicht Ja, aber haben. deswegen
3: habe ich deswegen habe ich auch gedacht, das so äh, mal so als äh, Video zu machen, ähm, weil wenn ich es dann sage, dann sieht ja jeder, dass ich es schon so viel. Nee, du musst es dann halt.
1: Genau, du musst es dann halt aber schneiden. Ähm, du musst halt ein bisschen Arbeit reinstecken. Genau, so könntest es du machen. Du musst dann halt quasi die fünf Sekunden durchhalten, wenn du es schon hast, aber dann nachher schneidest du alles zusammen. Da kannst du immer was essen nebenher noch so schnell. <lacht> <lacht> so und dann so so schön Donutbus rein und dann halt, kaust du aber noch am Anfang von. Aber du musst
0: Ding. ja, du musst so, so verschiedene Sachen noch während du die Musik redest machen, finde ich. So ja. irgendwie in Hüpfburg hüpfen oder so was kompliziertes Kochen oder irgendwie irgendwie. Rab in Gefahr. Okay, wow. <lacht> ja. Das erinnere
1: ich ein bisschen, irgendwie hatte ich gerade im Kopf dieses Bild, kennt ihr die King of Queens Folge, wo äh, Arthur mal weg ist und dann ähm, Dark so meint, ja, weil die das aussetzen wollen, dass die die Wohnung, also das Haus für sich haben und dann du, ich will Sex in der Küche haben, ich will Pizza essen, ich will nackt irgendwie rumlaufen und dann Schnitt und dann sieht man, wie so nackt auf der Couch hüpft und so eine Pizza ist dabei. Ja, stimmt. Das ist aber voll gut. Also ich einfach nicht entscheiden könnte, das ist Overload gewesen. Ja. Overload, yeah, ist ein guter. Aber, ja. ja ja Ach, ich meine, es ist immer schwierig, finde ich, so, wenn man, ach so, über, also ich muss jetzt auch, ich muss dann auch, wenn wir schon dabei sind, in unserer kleinen fernseh ecke äh, muss ich auch ich habe äh, Fernsehgarten gesehen mal wieder ne ey Leute ey, es ist ja unfassbar also wirklich diese Sendung ist so abartig hängen geblieben das kann ich also das kann ich nicht in Worte fassen das ist so hängen geblieben also erstmal ähm, ist es ja ohne Zuschauer noch wird's noch viel krasser sondern also, also, die keine Kiwi
0: Zuschauer oder nur so ein paar ich, nee,
1: es waren ganz, ganz wenige und ich glaube, das waren alles so Tontechniker oder sowas oder halt so Leute, die da irgendwie und dann auch so mit dieses mit Absicht ab Abstand äh, äh, machen und so. Ich check das, ich weiß, dass das ZDF natürlich eine Vorbildfunktion hat und dass nicht jeder Mensch auf der Welt, sagen wir mal, einen gewissen Common Sense einfach hat und das tatsächlich auch braucht, dass man immer wieder auch zeigt, hey, Abstand halten. I get it, so, ja. Aber ich kann auch nicht umher, dass es trotzdem mich jedes Mal krass fremdschämt, wenn ich so sehe, wie wie in so Sendungen oder sowas, so so dieses mit Absicht extra Abstand einhalten, immer so forciert wird. Und das war in diesem Fall besonders schlimm bei Howard Carpendale. Nee, wie heißt der Sohn? Wayne. Nee, doch Howard ist da der Jüngere, ne? Nee,
0: Wayne ist der Sohn. Wayne ist der Sohn.
1: Wayne, genau. Wayne Carpendale war nämlich der Co-Moderator. <lacht> Kann man jetzt auch schon sagen. ui äh, Aber ähm, der war, also mit Kiwi und dann haben die immer, und Kiwi, ich mag die ja. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich finde die ja irgendwie ganz irgendwie, ich finde die eigentlich eine ganz, die hat, die hat irgendwas Authentisches und ist irgendwie nicht so, so ganz so langweilig, äh, wie, wie man sonst so von solcher Art Formaten, das er so kennt. Deswegen, ich mag die eigentlich ganz gerne und ich fand eigentlich sympathisch, weil die hat immer vergessen, das einzuhalten ist dann immer so in die Nähe gegangen, weil die ist ja ein bisschen tätschelig auch, die ist ja gerne so jemand, die auf die Schultern so anfällt und die ist ja so, die geht da so ins Eingemachte und die hat halt jedes Mal sich dann immer so, so, ach Mensch, ich muss mich dran erinnern, da ist sie immer wieder so einen Schritt zurückgegangen und so, das war einfach, das hat dann alles schlimmer gemacht, so. Und dann war auch noch ultra heiß, das hat voll gesehen, dass die die Sonne, die so krass brutzelt einfach... <lacht> Und dann war einfach alles unangenehm. Die konnte also diesen Abstand nicht einhalten. Dann kam so ein geiler Mathematiker, wo ich dann auch denke, Alter, den fällt einfach seit 20 Jahren nichts Neues ein, womit sie halt irgendwie so, so, ähm, weißt du, so, so ein Rekordversuch machen die doch immer. Irgend so ein Slackliner, Alter. Ein Slackliner war, der eine und der andere war so ein Gedächtniskünstler, wie heißt das, Gedächtnissportler, wo dann, wo er dann sich eine Zahlenreihe merken muss und dann mit dem Rücken zu so einer großen, ähm, zu so einem großen Monitor die Zahlen dann nochmal wiedergeben muss, wo ich denke, hallo, das haben wir schon seit 40 Jahren macht ihr das beim ZDF. Wo kriegt ihr immer diese ganzen Gedächtnisleute her? Was ist da los? Und dann sitzt ihr da wieder und immer diese typische Musik. 697, 25. Ich denke mir so, hey, nichts gegen den Dude. Ich meine, du hast dir das als Hobby ausgesucht. Okay. Meinetwegen, ich habe, ich habe vor allem Respekt, so ja. Also ja, stimmt nicht, aber in dem Fall. Aber ich denke mir so, die Fernsehmacher, die, über die läste ich ja. Die Leute im Hintergrund, die Leute, die irgendwie das seit so seit 40 Jahren machen. Und ich glaube, mein Hass rührt auch daher, dass ich das ja selber kenne hinter den Kulissen, die so und man genau weiß, was für Typen das sind. Man weiß ganz genau, das sind Typen, die sind völlig unempfänglich für irgendwelchen neuen Input oder für neue Sachen, weil die genau wissen, das funktioniert seit 40 Jahren und das ist ja das Traurige, es funktioniert halt immer noch. Ja, ja?
0: ist halt für alte
1: Leute. Leute und so und die, die und Ich finde es immer so schade, dass dass ich glaube, dass sich die Entertainment-Branche in Deutschland nie wirklich weiterentwickeln wird, wenn das immer so weitergeht, weil irgendwann hat ja Amerika auch, also ich meine, die sind einfach das Mutterland der, des Entertainments, auch wenn da gerade alles irgendwie äh, in Arsch geht. Aber ich meine, da, da, da gab es da bestimmt auch die Möglichkeit öfter mal so, hey, wir machen das Bequeme, was es schon immer gab, funktioniert oder wir machen mal was Neues so und ich habe das Gefühl, in, in Deutschland wird das so viel, sehr, oder in Europa glaube ich sogar fast generell, außer in Italien, die, die müssen wir rausnehmen. <lacht> Aber es wird so generell, weißt du, wisst ihr wisst, was ich meine? Es wird sogar England, nee, England ist auch mega hängen geblieben, aber die Sachen sind generell auf einem besseren Niveau. Gerade so diese, also die ganzen Formate in England, wo es so, weißt du, so die die lokalen Promis, so also die landeslokalen Promis, da irgendwie lustige Leute, also die aus der Comedy äh, aus dem Comedy-Bereich irgendwie sitzen oder was raten müssen und so, sowas wie genial daneben. Ist halt, muss ich echt sagen, es tut mir jetzt echt leid, aber das ist halt wirklich zehnmal lustiger. so Also sie sind viel schlagfertiger, da ist eine ganz andere Stimmung im Raum, da wird sich immer der Ball viel gut her, hin und her gestört, geschoben und so. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist immer noch so, ja, und dann gucke ich ja mein Fernsehgarten an denke mir so, ja, weil das einfach, das ist immer das Gleiche so irgendwie. Und, und auch die Shows, über die wir ja gerade reden so. Ich meine echt nichts gegen die Leute so, die da eigentlich die Kreativen sind, wo ich ja weiß und haben ja auch aus eigener Erfahrung, dass man will ja was Geiles machen, oft auch die Redaktion. Also gerade die Leute, die die Ideen haben sollten und auch haben, die wollen ja geile Sachen, aber ich glaube immer diese Funktionäre oder wie das heißt, die die Entscheider die sind oft einfach super hängen geblieben und das ja das ist mein Rant dazu kurz gewesen.
3: Ich glaube, das liegt nicht an den Ländern, ich glaube, das liegt am Medium. Fernsehen ist so ein Medium, das mhm. extrem ähm konventionell ist und konservativ vor allem ist, also äh, auch wenn ich in Amerika-Fernsehen gucke, klar gibt es überall immer zwei, drei Sendungen, die hervorstechen, aber äh, als ich als ich letztes Jahr in Amerika war und so Daily Program geguckt habe, das sind genau ja. die gleichen Sendungen seit 30, 40 Jahren, zum Teil. sogar zum Teil ah, okay. die gleichen Moderatoren, äh, die das seitdem machen, ja. äh, die da irgendwie in diesen Shows festhängen und weil keiner irgendwie will, dass sich da irgendwas mal ändert oder dass da äh, also wenn die Leute es nicht gelernt haben, bei SNL haben sie wenigstens gelernt, dass dieses und dauernd ausgetauscht wird, deswegen ja. kommen die damit klar. Aber äh, Fernsehzuschauer wollen sowas super Konservatives. Die wollen eigentlich immer dasselbe. Und Fernsehmacher haben zu wenig Fantasie oder haben in ganz vielen Fällen es gibt ja äh, positive Beispiele, also ich meine Joko und Klaas gegen die Welt und äh, und was was äh, was die Jungs mit Florida gemacht haben oder auch äh, Böhmermann und so, das sind ja schon da merkt man ja schon, dass da so eine neue Generation an Fernsehmachern ist, die sagt, äh, wir finden Fernseh total geil, aber wollen halt da auch mal irgendwie ein bisschen andere Sachen mit ausprobieren. Und ähm, das funktioniert nicht immer, aber das ist halt auf jeden Fall immer sehr spannend oder sehr äh, interessant zu sehen. Aber dann gibt es natürlich immer diese Fernsehmacher, die sagen, ja, wir müssen aber den Rest des Programms auch noch füllen und da machen wir jetzt einfach mal alles wieder bitteschön so, wie wir es schon immer gemacht haben. Und dadurch kommen dann so halbgare Sachen zustande, die irgendwie nicht so richtig funktionieren, ähm, die dann vielleicht irgendwie eine okaye Quote haben und deswegen durchgezogen werden können, weil die Werbepreise nach wie vor stimmen. Aber das ist dann halt überhaupt kein innovatives Fernsehen mehr. Ja.
1: ja, da bin ich bei dir. Ja, vielleicht stimmt da schon recht mit Amerika, vielleicht, ähm, ja, das redet man sich dann, glaube oder oder äh, malt man sich dann auch schön, weil wir natürlich immer das mitbekommen, was so von der Creme der la Creme das ja. übergeschwappte, so die ganzen Late-Night-Sendungen ja. und so, da hast du schon recht, stimmt, die haben natürlich auch diese ganzen Murray oder wie es heißt, ne? diese ganzen Nachmittagsshows, wo ja, dann genau. sich gestritten
0: wird und so. Ja, auch so, ne? also man kriegt ja einmal im Monat irgendwas Geiles von, also ich, Jimmy Fallon mit, aber den die Rest der Sendungen, die sieht man halt nicht, die sind auch nur so Standard halt, ne? Also, die ist halt ja. auch
3: jeden Abend, ne? ja. also du musst halt auch einfach ohne Ende Gäste haben ja. und die hat ja immer den gleichen Ablauf und so und da ist irgendwie, wenn man sich mal so eine ganz normale Jimmy Fallon, ich liebe den über alles, aber wenn man sich so eine ganz normale Jimmy Fallon Ausgabe ohne besonderen Gast anguckt, dann hat man auch dann das Gefühl so, ja okay, ist äh, jetzt ja. Dankeschön.
0: Ja. Was ich auch immer wahnsinnig ähm, demotivierend finde, ist dann doch wie... Wie schwierig es ist, ähm, dass Fernsehpublikum dranbleibt, was auch was nicht sagt, dass das sehr konservativ ist und dass das sehr, das muss alles sehr leicht zu verstehen sein, was da passiert so, ne? Also weil sonst ja. schalten die Leute sofort aus, wenn sie irgendwas nicht verstehen oder so. Das ist, deswegen bin ich auch sehr, inter sehr interessiert, wenn dann die die Böhmermann-Show im ZDF dann läuft, ab Herbst oder keine Ahnung, wie das dann so läuft.
1: Heißt es dann auch immer noch Leo äh, Magazin Royal oder was? Ich oder ist es was ganz, ganz Neues, alles. machen die?
3: Ich glaube, die heißt anders. Aber ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass er Hanna Herbst äh, als Redaktionsleiterin hat. Die war, äh, die hat die österreichische Weiß geleitet. Ist eine super coole Journalistin, äh, tolle, äh, tolle Autorin auch. Und das fand ich schon krass, dass er die als Redaktionsleiterin geholt hat. Das verspricht auf jeden Fall äh, sehr viel interessante Inhalte.
1: Ja, der Max äh, behalz hat mir auch gesagt, die sind ja da hat er auch dafür gearbeitet und so. da habe ich auch so mitgekriegt, aber ich konnte keine Informationen aus ihm rauskommen, weil er ein Ehrenmann ist. Aber ich habe natürlich sneaky versucht zu, äh, zu erfahren, was da los ist. Aber nein, er äh, ist da ein Ehrenmann. Wie hast du, aber, wie hast du, äh, wie hast du das denn gemacht, Donny?
2: Also, hast <lacht> du? Mit so einem nonchalanten
1: genau. Dickpick einfach vorausgeschickt und dann so, hey, was geht? Hab gehört, ihr macht eine neue Show. <lacht> Ey, ich wollte übrigens noch einen ein Fun Fact äh, droppen für dich, Herm, oh. ähm, weil das mir neulich im Vor Vors Visier gekommen ist oder wie sagt man, ist mir einfach ich habe es neulich gelesen. Äh, und zwar, du bist ja auch wie ich großer Conan Fan mhm. und ähm, hast du gewusst, dass recht also richtig, also fast also ungewöhnlich viele mittlerweile sehr berühmte Leute bei Conan ein, ein Internship gemacht hat? Hast du das ja, gewusst, ja. diese Fun Fact? Ja. Voll krass, äh, äh, Will Farrell Uh, Mark Maron, John Krasinski
0: und so, also ja, das ist auch mal krass, immer sehr oder? lustig, wenn die dann bei dem dann zu Gast sind und dann darüber quatschen und das ist immer wirklich sehr witzig. Also ich finde das, ich finde das krass ja. und da habe ich auch noch nicht so,
1: ja, ich habe mich da reingelesen, ich nörde da gerne mal gerne mal ab über Conan O'Brien. Ich finde den einfach so, ich bin so, ich, ich, ich glaube, ich bin ein richtiger Fanboy von denen mittlerweile. <lacht> Da lande ich auch gerne auf YouTube auf seinen ganzen Reiseformaten, wenn er da mega schlagfertig. Aber immer nie von oben herab ja. die Leute so. Äh, das Geiz ist, kennst du das, wo er Soul Food essen geht in so einem in so einem Black Neighborhood mit so einem <lacht> äh, mit, mit so einem Dude, wo es halt einfach so mega krass Fried Chicken gibt mit alles mit Gravy und so. Und ja, also, ey, das ist so witzig wirklich. Äh, Alter, also, ja. da muss man sich muss man sich mal reinziehen. Naja,
0: ich mag auch den Podcast kann, von ihm sehr, aber das hab ich ja schon oft gesagt, weil weil da so eine interessante Mischung ist aus. Ähm, sehr verletzlicher Typ eigentlich, der aber auch irgendwie krasser Workaholic ist, aber nur das von sich erwartet und mit anderen irgendwie okay umgeht und so. Und ja, also dass auch damals, als er da rausgeflogen ist, dass er das da immer die, die schützende Hand über dem Team gehalten hat und so, dass die dann nicht all ihren Job verlieren und so, das fand ich mal ziemlich cool. Aber was mir noch einfiel zu der ähm, Show, diese, wer sieht das denn, Show? W ja. SDD. Da sind dann auch die Ehrlich Brothers aufgetreten, wie ich ja schon sagte, mit den Zaubern. Und lustigerweise. Ja. Wir haben die irgendwie leid getan, weil ich habe die zum ersten Mal auch so richtig gesehen, was die so machen ähm, und wenn die, wenn die dann halt so Gags machen, die, der ist schon nicht so gut und wenn dann kein Publikum da ist, ist das ja nochmal so, aber die lächeln dann so weiter und so und dann hat Nils auf Twitter geschrieben, dass er einen Softspot für die Ehrlich products hat, stimmt's jetzt? Ja, das hab stimmt. Hast ich das richtig zitiert? Wie
3: Habe ich geschrieben, gebe
0: ich zu. <lacht> okay, und da habe ich gedacht so, ja… Geht mir irgendwie auch so, weil weil du meinst auch so Zauberer generell, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das sind halt auch nur so Nerds, die halt so ihren Traum verfolgen irgendwie und dabei halt ziemlich weird sind, aber sie machen halt so ihr Ding. Und was ich, ich so krass
3: find, was, was ich bei so Zauberern so krass finde, und gerade so uh, on a bigger scale, also wie Ehrlich Brothers, die ja sofort auf die große Las Vegas Show sozusagen gezielt haben. Um, was ich so krass finde, ist, wenn du so, wenn du auf dem Level zauberst, um, musst du immer an dem Style festhalten, für den du dich einmal entschieden hast. Und, <lacht> ähm, und deswegen sehen die jetzt immer noch aus. Immer sehr viel 90er. mit den Armen fuchteln. Ja, aber auch zu so das ganze Styling und so. Die stimmt, sehen ja aus ja. der Mitte 90er. Niemand läuft mehr ja, so rum ja. wie die, außer irgendwie äh, Brigitte aus der Buchhaltung oder so. Aber ähm, die <lacht> Karen, haben immer noch haben immer Die noch sind zwei Karens, stimmt eigentlich. Die, sind die, sind zwei, die zwei Karens. Habt so einen Style mit so blondiert, topierten Haaren und zerrissenen Jeans ja. und so. Ständchen. Ja, und Strähnchen und ich bin da irgendwie, ich finde das irgendwie, ich finde das sehr, sehr bewundernswert. Ich meine, die haben auch, die sind ja auch gut im Geschäft, so wie ich das Haben die Las sehe. Vegas gemacht? Nee, oder? Die haben nie Las Vegas gespielt, Nee, äh? Las Vegas haben die nie gemacht. Nee. Ähm, haben sich wahrscheinlich bewusst entschieden, in Deutschland zu bleiben. Ähm, ja, die sind <lacht> gut im <lacht> Geschäft, meintest du ja. Genau. Naja. Aber ich finde das, find das faszinierend und ich plus, dass ich eben Zauberer einfach immer faszinierend finde. Mhm. Und äh, da kommt das dann bei den Ehrlich Brothers irgendwie alles zusammen.
1: Wo ist eigentlich, ich glaube, da ist auch ich habe ja mal mit Gunnar äh, Krupp liebe Grüße, den ich ja neulich auch schon empfohlen habe mit seinem ähm, Hörbuch, mein sein Hörbücher Kurzgeschichten, der habe ich mal ähm, für Rocket Beans damals so eine Matz gemacht über, über so einen Zauberer. Weil der Gunnar irgendwie lernen wollte, wie man Zauberer wird. Da habe ich ganz viele, da habe ich ganz, war übrigens eine witzige Matze auf jeden Fall, aber äh, da habe ich ganz viele Sachen gelernt, die ich gar nicht wusste, und zwar, dass es mega viele Unterschiede gibt. Also es gibt Magier, Zauberer, Illusionskünstler, und dann gibt es auch diese richtige, wie heißt das, diese Zaubererzunft oder so ähnlich, also äh, irgendwie sowas ähnliches, dass du echt du Der kannst magische da, Zirkel, oder? Der magische Zirkel, genau. Ja. Und äh, wir haben ja dann mit so einem Zauberer ähm, dann äh, sozusagen darüber geredet und äh, so und, und recherchiert sozusagen äh, und der hat uns das alles so erklärt. Ich fand das wahnsinnig krass, das ist so eine eigene, aber unglaublich intensive Welt. ne Also ja. da gibt es Leute, die halt wirklich von klein auf sozusagen Zauberer werden und äh, vielleicht wie viele andere auch in dem Alter so halt als Hobby, ne? Und sich so einen Zauberkasten holen und dann vielleicht da dranbleiben. Ich glaube die meisten Leute bleiben halt nicht dran, aber die, die dranbleiben, die sind dann echt in so einer krassen Welt. Ich habe dann auch diese, diese ich also ich muss gleich mal, als ich ich zum Beispiel bin nicht so ein Fan von Zauberei. Ich bin jetzt, also mich, unter, mich unterhält das einfach nicht so krass. Gerade so diese großen Illusionsdinger, so Copperfield-mäßig und so, ist nicht so mein Geschmack. Ich finde das immer zu viel ja, ist einfach, aber ich check schon, was man daran unterhaltsam findet. Ist ja nicht umsonst in Las Vegas immer so einer der größten. Ich meine, das sind ja alles Multimillionäre, die das machen. Ey, du warst Irgende im
3: Phantasialand auch total verzaubert, Donny.
1: Ja, genau, ja, aber <lacht> von der Tänzerin, von der einen, äh, wo ich bis heute leider nicht rausfinden konnte, wer, wer das ist. Ach, meine große Liebe auf der Bühne. Naja. Wir sind ja bald wieder ähm, dort. Ja, wir sind bald wieder dort. Aber ich habe dann auch diese Dopper äh, Dopperfeed. Ich wollte wollt schon sagen äh, diese ähm, David Copperfield Doku gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Die, ich glaube, die gab es auf Netflix so Echt total interessant, weil einem dann klar wird, die Leute, die es nach ganz oben schaffen, auch so ähm, Roy, äh, Siegfried und Roy und so. Das sind dann schon Leute, die die oder Pan and Teller gucke ich auch gerne manchmal diese diese Show die Fool Me oder das. Mhm. Die sind schon Leute, die sind jetzt nicht einfach nur. Also da kannst du dich nicht hochstapeln hoch. Da muss das sind echt harte langjährige Arbeit, wo du dann einfach die ganze Zeit und dann deine Tricks neu entwickeln musst und du darfst ja auch nie ähm, was aufdecken und so und ähm, dieser Ehren Ehren Ehrenkodex der Zauberer und so, der, der Mann mit der Maske, ne, der ist ja wieder gesucht. <lacht> aber ich denke mir, was wollen die machen? Das sind meistens eher so Nerds, die Zauberer sind. dann. Tun die, was wollen die, die? Verprügeln tun die den nicht? Den lassen sie verschwinden. <lacht> aber Naja, ich, ich I ramble. Äh, aber ich glaube, ich wollte einfach nur auch so sagen, ich finde das schon also ich habe irgendwie Zauberei ist für mich so ein Ding da habe ich irgendwie krassen Respekt vor, aber ich finde es selber nicht unterhaltsam. Das ist eine von diesen Dingern, die hat man ja nicht so oft, wo man sagt, man, man findet es eigentlich cool, aber eigentlich unterhält es mich nicht, so. Also Zauber also auch hier, wie heißt der nochmal? der immer so David Blaine und so, das finde ich alles diese Illus das sind dann wieder das sind dann wieder so Illusionskünstler, glaube ich, oder was, ich habe keine Ahnung.
3: Da gibt's ja auf jeden Fall diesen was, sehr Was Gandalf? Da gibt's auf jeden Fall den sehr lustigen Uh, Film uh, Bird Wonderstone heißt er, glaube ich, mit uh, Steve Carell als mhm. Alter der Las Vegas Tower. Und da ist Jim Carrey, spielt da auch so ein so ein David Blaine Character, so ein Street Magician, der dann ja. sich so eine Karte aus dem Auge holt und so. Ja ja. Und dieses in die
1: Kamera lustig. gucken immer, ne? Das hat er genau. auch. Da gibt's auch ganz geile. Ähm, es gibt von diesem David Blaine dinger gibt's ich weiß nicht von wem. Das ist auch mal viral gegangen. Da war es schon zehn Jahre alter YouTube Clip, wo jemand das so geil verarscht hat immer. Quasi ja, immer ja. diesen Blick die ganze in die Kamera. An. Das ist übertrieben ja. lange in die Kamera gucken.
0: Aber Nils, du als ähm, Fan der Zauberei und Illusionen, hast du auch das Gefühl, dass man dass man das nicht so fühlt, wenn man das im Fernsehen sieht? Weil ich habe immer noch innerlich das Ding, wenn ich im Fernsehen denke, ja, da kann man ja viel tricksen noch im Fernsehen, da kann man ja noch mehr tricksen, als so wenn man das in echt irgendwo sieht. Aber man sieht ja in also echt viel selten Zauberer.
3: Ich kann mich erinnern, als ich so 14, muss musst so 14, 15 gewesen sein, da kam äh, Sonntagmorgens äh, in der ARD immer David Copperfield das war ja so eine Reihe, damit ist er bekannt geworden, das war ja so eine Reihe von so, weiß ich nicht, acht bis zehn Folgen oder so, wo er am Ende jeder Folge einen massiven Supertrick gemacht hat. Ich gehe durch die chinesische Mauer und so ja. weiter und so fort. Mhm. Und, ähm, und das habe ich immer mit meiner Mutter zusammengeguckt und das war fand ich schon wahnsinnig beeindruckend. Ja. Also Da habe ich wirklich vom Bildschirm geklebt, ähm, weil das halt auch so toll inszeniert war und man sich da noch nicht Gedanken darüber gemacht hat, wie es inszeniert ist und so, sondern das einfach so auf sich hat wirken lassen. Mhm. Und äh, das fand ich damals, also obwohl es im Fernsehen war, auch trotzdem total gut. Und wenn ich Zauberer so sehe, ich bin einfach immer, ich lasse mich da einfach super einfach verblüffen, weil ich dann, weil ich das äh, erstaunlich finde, dass jemand so fingerfertig ist. Ich habe das ja dann auch ein paar Mal versucht und mir Bücher geholt oder Zauberkästen das oder kann sowas. kann mir gut vorstellen. Aber diese Geduld, die man dafür haben muss, wie Donny das schon erklärt ja. hat, dieses jahrelange Üben, man muss ja auch das Palmieren so lange ja, üben und ja. so. Genau. Das, genau. Ist, äh, das ist gar nichts für mich. Da habe ich da habe ich überhaupt nicht die Muße zu, äh, vor dem Spiegel zu stehen und mir das selber zu zeigen, äh, weil ich dann jedes Mal denke so, ja, ja, ich sehe, wie du es machst. Ja. Und, <lacht> <lacht> <lacht>
1: das sind auf jeden Fall
3: Anzeichen von Schizophrenie
1: bei dir schon so. Dass du, du allein dieser, schon
3: mit dir diskutierst, ja, ich sehe es ja. Naja, klar, dieser, aber. dieser Franklin, der diese Talkshow hatte, der war ja auch Zauberer. Ja, ja. ja. Da, der taucht
1: immer mal wieder auf bei der uns im Podcast, doch, ja. ne? Der ist immer wie so ein roter Faden. Eigentlich unser <lacht> unser Podcasts ist Franklin. Okay. Wird er vielleicht auch von Franklin produziert? Ja. Aber ähm, stimmt, du hast, du hast recht mit diesem. Aber ich glaube, jetzt gerade wo Nils erzählt, das habe ich mir so auch vorgestellt, ja, ich habe mir so nachgedacht, ich bin ja jemand, ich glaube das ist, ich bin jemand, wenn, wenn ich wenn ich ein Ziel habe, sozusagen äh, etwas zu erreichen, dann denke ich mir immer, und ich dann denke so, ich darf, sowas wie zum Beispiel mh, Gitarre war bei mir so ein Ding. Einfach mal hinzukriegen, dass ich mal wirklich so vier, fünf Akkorde habe und dann vielleicht auch mal eigene Songs oder halt irgendwie mehr als Wonderwall spielen kann. Und da war immer so mein mein Trick, also diese Motivation, also der Gedanke daran, dass es mal klappt, hat mich tatsächlich immer krass motiviert, dann auch dran zu bleiben. so. Mhm. Und ich meine, es ist jetzt nichts Krasses, okay, ich meine, mein, ganz normale Motivation halt. Aber bei jedem ist ja anders. Und ich glaube, bei Zauberern, ich glaube auch, dass die im Kern immer an den Moment denken, wenn sie mal auf einer Party sind und das einfach geil klappt und die Leute so, what? Und so, dass ein das krass motivieren kann, sozusagen immer immer da weiterzuüben. Im Endeffekt ist einfach alles Narzissmus, glaube ich. Man will einfach irgendwie gut ankommen und ähm, Lob kommen und sowas. Und dann ist, kriegt man, oder? Wahrscheinlich schon, weil das ist ja auch cool. So, so ein Zaubertrick mit Karten oder so, die man mit so drei, vier Leuten machen kann auf einer Party oder so, der irgendwie krass. Dann Und dann dieses, wie hast du denn gemacht? Und dann dieses dieses innere Zufriedengrinsen, so, naja, weiß ich nicht, keine Ahnung, Zauberei. Aber,
3: aber ist es aber ist aber wirklich cool, als ich meine, jetzt so an die Partys denke, auf äh, denen ich war ja, und die zwei ist, Male, schon. wo ich da jemanden habe zaubern sehen oder so, äh, ja. ist dann doch die Frage, ob man sich da nicht ein bisschen was vormacht. Ob man nicht, ja. vielleicht doch lieber die Zeit ins Gitarre lernen investieren
0: sollte. Ja, das stimmt schon. Ich bin mal in so einer...
1: Vielleicht sollte man Gitarre lernen, aber mit so einem Zauberzylinder. Das wäre so mein... <lacht> Zauberer. Meine Tour.
0: Donny ja, der, der, der Gitarrenzauberer. Der, der Zauberer mit der Klampfe. Ich bin mal auf so eine Agenturveranstaltung gekommen und da standen so ein paar Leute so im Kreis und da war irgendwie einer und der hat mich dann, der fragte mich dann so komisch nach meinem Namen und das kam mir irgendwie so komisch und habe gesagt, bist du Zauberer oder was? Und dann stellte sich heraus, er war tatsächlich Zauberer und hat mich dann den ganzen Abend verarscht mit irgendwelchen Tricks, die er dann so gemacht hat und hat mich immer dumm aussehen lassen. Also so kann es auch passieren. Obacht. Ja, ja.
3: Ich weiß, war äh, wir waren, äh, Marie und ich haben gerade unsere äh, Flitter auch in Paris nachgeholt. Mm. Und ähm, da waren wir, da waren wir unter anderem, haben so ein bisschen gemacht, waren noch am Eiffelturm und da am Eiffelturm war gerade so eine äh, Gang von Hütchenspielern. Puh. Und ich liebe Hütchenspieler. Ich, äh, ich gucke da so gerne zu. Nichts macht mir mehr Spaß, als dieses Riesentheater, das Hütchenspieler inszenieren. Weil. Man weiß ja immer, dass dann irgendwie so zwei, drei dazugehören und so, die so tun, als würden yeah, genau. sie gewinnen und so weiter. Yeah. Und äh, und dann immer, und dann zugucken und man muss herausfinden, wer gehört dazu, wer fällt gerade voll drauf rein und so. Das macht so einen Spaß und vor allem macht es mir einfach auch Spaß, wenn es ein guter Hütchenspieler ist, und der in Paris war wirklich super, äh, wie geil man die Leute verarschen kann, wie geil die dein Auge verarschen können, so ja. wie früher pronto Salvatore auf RTL Plus äh, wie die, wie du sicher bist unter welchem äh, Hütchen der Ball ist und dann ist er doch unter unter dem daneben und so das lieb ich total da könnte ich stundenlang rumstehen und zugucken und, und die machen das auch mit
1: Palmieren oder so mehr oder weniger also die war das nicht so dass der dass sie den eh immer die ganze Zeit in der Hand haben und dann sozusagen das so hinkriegen, dass wenn sie es aufdecken, den da drunter legen oder so ganz schnell. Genau, oder?
3: Ja, irgendwie so. Die nutzen halt einfach total die Trägheit des Auges und die entscheiden ja vor allem, wann sie den Ball in der Hand behalten und wann nicht. Also wenn sie gewinnen lassen wollen, dann machen sie dann machen sie nichts. Und wenn sie aber dann quasi wieder selber gewinnen wollen, dann äh, wird der Ball halt in der Hand behalten und dann erstmal ja. aufdecken, sichtbar sozusagen.
0: Ich finde es auch immer schön, wie, wenn die ganz schnell Sachen zusammenpacken und wegrennen, weil dann die Polizei kommt. Aber ich ja. und ich finde daran auch immer noch erstaunlich, das mag ich auch sehr gerne so, so rauszufinden, wer da jetzt dazu gehört und wer nicht, dass da immer noch Leute drauf reinfallen, die dann so denken, ja Mensch, hier kann ich so super schnell ein bisschen Geld machen im Urlaub, das geht ja ruckzuck. Ja. Ich verarsche schnell ich, keiner. Kann man sich richtig vorstellen, hab, wie, so, ja. wie so Typen, so Boomer, dann so, ja, ich verarsche doch hier keiner so schnell. Ich sehe das, was auf, 20 Euro, kein Problem. Und dann, bam, ja, mein, Urlaubskasse weg. Mein, mein Vater hat immer, wenn er auf
3: Geschäftsreise war, äh, hat jedes Mal äh, 50 Mark gesetzt. Ähm, einfach, weil er das Theater so lustig fand. Und hat gesagt, komm, der, dafür belohne ich die, dass die mir hier so eine super Show bieten. <lacht> äh, und hat jedes Mal extra verloren. Hat dann immer auch extra so getan. So, oh, was ist das denn? Ja. Und so, das so, voll so mitgespielt, weil er das so lustig fand.
1: Ich glaube, das wäre auch so der erste, eine der ersten Sachen, die ich machen würde, wenn ich so eine Superkraft hätte, wie so Zeit anhalten oder sowas. Oder so ganz schnell sich bewegen können wie der Flash. Und das, dann würde ich immer sozusagen die die wiederum verarscht und das dann doch dahinlegen. Also ja danke, alles klar. <lacht> und dann die so, hä, was denn jetzt hier los? sind die, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe doch gesagt, Unter dem ist es da und dann warst du warst drunter. <lacht> oh man ey, aber ich habe die auch immer gesehen. Die waren bei. Äh, ich habe eine Zeit lang in der in der... Friedrich äh, in der äh, unter den Linden ge, ähm, gearbeitet. Da war so eine Werbeagentur. Wir war, da war unsere unser Office und die waren genau und das ist das war so mehr oder weniger ein Nachbar von von Madame Tussauds und da ist ja auch mega der Touri-Hotspot und da hatten die auch immer so einen kleinen so zwischen äh, zwischen Madame Tussauds und so einem äh, so einem Starbucks war so ein kleines Stück wo wo, <lacht> wo wo die immer wo die immer waren wo du auch genau wie du sagst Nils, man hat immer gesehen der eine Ausgucker so, und genau. die waren auch, sag ich mal, jetzt, die sahen schon auch ähnlich aus, so. Einfach so. Die haben, man hat schon gesehen, dass die zusammengehören, irgendwie so ein bisschen. Mhm. Weil das schon echt so ein bisschen so eine, so eine, die waren ziemlich breit gebraut und so, also die sahen nicht aus wie Touris, weißt so. <lacht> du? Und dann äh, so mega, ich fand auch immer, das habe ich mir dann manchmal auch angeguckt, so wenn ich äh, draußen eine Rauchen war, und dann habe ich immer so eine Kippenlänge, mir das immer angeguckt, das Schauspiel. Und genau wie du dachte ich, oh, das ist schon faszinierend, irgendwie, wie. wie wie man da drauf reinfallen kann, weil das ist so schlecht gespielt auch mit dem, oh, eh, danke, hey und dann klatscht der, der gewinnt, ist so und geht, aber
3: nicht weg. So. Die sind ja auch immer noch am im Kuhdamm, da, da sieht man die auch immer noch. Ja. Da sind die noch ohne? Es wäre eigentlich geil, wenn die, äh, wenn das ist, wenn das so eine Zunft wäre, der Hütchenspieler, die <lacht> das immer noch so machen, auch so mit ihren Schauspielern, aber es spielt halt gar keiner mehr mit, aber sie können halt nichts anderes und müssen das immer weitermachen. Ja, und der Asi gezündet. Spielen's, spielen's, eigentlich nur noch mit sich selbst. Ich <lacht> <überhaupt> keiner mehr <lacht> darauf reinfällt. Wir können oh Mann, die, äh,
0: Kuda muss ich wieder, äh. wir können die ja so charity-mäßig bei uns mit auf Tour nehmen, so bei paar Hütchenspieler, die einfach vor der Tür <lacht> die Leute abziehen. <lacht> Ich war neulich.
1: Apropos Kudam, ich war neulich. Mann, das ist. Ich weiß nicht, ob Herm, du auch mal da warst, während du in Berlin gewohnt hast. Aber war äh, du warst es bestimmt schon jetzt. Aber war, äh, kennt ihr Friedenau? Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Was? Ich bin, ich bin großer Friedenau-Fan, weil das ist so eine, das ist irgendwie, das fühlt sich so an wie so eine, wie so ein, die, die vergesst das vergessene Zentrum Berlins. Weil das sind lauter so diese ganzen Läden, die, äh, die man sonst immer so, so Uniqlo und sowas und keine Ahnung, äh, so die, die Läden, die man sonst immer eher so am Alex oder am Kudam oder so hat. Aber man hat halt voll seine Ruhe da, weil das sind nur, <lacht> einfach nur alte Menschen. Und da ist auch dieser Bierpinsel oder was, den kann ich gar nicht, ich war da noch nicht so eine Insta-Story gemacht. Super viele Leute haben sich bei mir gemeldet, dass die das heißt irgendwie Bierpinsel, das ist ein super ja. hässlich, unfassbar hässliches Gebäude, was wohl auch, habe ich durch Insta gelernt, die die Polizeizentrale von Dogs of Berlin <lacht> war in der Serie, was wiederum sehr viel über diese Serie aussagt, also oh, unglaublich schlecht, aber ähm, nee, Friedenau, also kann ich empfehlen, eine kleine Donnys Empfehlungsegge, oh. kleine Geografieegge, ähm, Da kann ich gerne empfehlen, mal dahin zu gehen. weil Friedenau hat was ganz Magisches und sehr viel, ich mag ja auch total, ich bin ja großer Fan von diesem Altberliner Charme, so, das gibt, findet man viel in Charlottenburg und auch in Teilen Schönebergs, so dieses so, so Gegenden, wo so auch öfter mal so ältere, aber gut betuchte Menschen sich dann auch mal einfach mit ganz viel Ruhe und Gelassenheit sich ihr Käffchen holen und äh, so richtig äh, also richtig Berlinern und eben nicht so dieses äh, Ostberlinerische sondern halt dieses Westberlinerische Berlinern ist ja ganz anders und das finde ich immer so die haben so eine Art deutsche Vita da so äh, finde ich immer ganz geil und diese Gebäude sind auch wahnsinnig schön es gibt super geile Kaffeehäuser die so richtig traditionell schon seit äh, die irgendwie die beiden Weltkriege überlebt haben oder wieder aufgebaut worden sind und sowas also finde ich finde ich gut ich bin ein großer Westberlin Fan
3: ja, finde ich auch so Savini-Platz und so die Ecke. Genau, da, oh, herrlich ah, herrlich da. Naja, finde ich auch gut. Apropos. Hat einen ganz anderen Flair einfach, oder? Es ist ein richtiger Flair ist das richtige Wort dafür. Das ist wirklich so wie in Paris, so ein bisschen. <lacht> du warst den ja da. Bier, den Bierpinsel versuchen sie ja auch seit Jahren irgendwie wieder zu renovieren und zu eröffnen, und dann kommt wieder ein neuer Betreiber rein, dann schafft er es irgendwie zwei Wochen und dann muss er wieder dicht machen und so. Das ist äh, ein ewiges, ein ewiges Jammerspiel, dieses dieses super seltsame Gebäude. Ja, naja, Na ja, wolltest was sagen? Ja,
0: ich war, war gerade so in Berlin, Berlin-Umland. Ähm, neulich hatte Elon Musk auf Twitter, also ich glaube er war selbst, so eine, ähm, wie heißt das, architektonische Grafik gemacht, gepostet. Ja, von, von dieser, dem ähm, Supercenter. Von die, oder Von was dem Supercenter, das heißt in, in Brandenburg da. Hyper. Und da waren ja. rundherum um diese Fabrik, waren so Bäume mit gelben Blüten. Und da hat äh, Stefan Niggemeier sehr lustig dazu getwittert, ob das Rapsbäume sind. Wer kennt sie nicht und so. Und da habe ich jetzt ja. die Vorstellung, hab, wie lustig das wäre, wenn die das Ding dahin bauen. Und das war in der Architekturzeichnung, war äh, die Zeichnung war wirklich Raps. Und dann ist die Fabrik halt nur so super klein <lacht> nur so einen halben Meter hoch. <lacht> das ist dann die große tesla in Brandenburg. <lacht> Ich habe
1: die Zeichnung auch gesehen äh, und fand vor allem so ein bisschen äh, fast schon arrogant, dass ähm, hast, du auf, hast du auch darauf geachtet, Herr, dass die ganzen Autos drumherum alles so eine crazy Tesla-Wegen sind und sie dir da rumheizen, also auch quasi, dass so eine Autobahn ja. sieht man da oder so eine normale Straße und natürlich jedes Auto ist so ein Tesla, <lacht> habe ich auch gedacht so, ja, also in eurer Zukunftsvorstellung äh, ist quasi alles eingeteslat, wie es <lacht> aussieht. Aber ich hab der hat heute auch einen Tweet gemacht auf Deutsch, habt ihr das verstanden oder ja. ist das, warum?
3: Das, das habe ich nur gesehen, weil Löffel getrendet ist, ja. ähm, weil er irgendwie gesagt hat, er kann doch nicht alleine mit dem Löffel essen oder so. Über sein Aber Baby. warum? Ja, glaube wahrscheinlich so ein Wink-Richtung dieser deutschen Fabrik sein, oder? Ich glaube glaub, auch, dass der uns Gag alle trollt, gemacht,
1: dass der nur so tut, als wäre, äh, also der macht ja öfter mal so kleine so kleine Tweet, ähm, wie heißt das, so kleine, fast schon Rants, wo er dann drei, vier ineinander rausballert, die mega komisch sind, so. Ich glaube aber, der der trollt uns alle, der hat einfach, der für den ist es Spaß, ich glaube ich. Ich dachte
0: das auch, also mit dem Kindernamen, ne, wo ich so dachte, das ist doch einfach nur ein, das ist einfach nur ein Gag, so. Aber alle ja. haben das irgendwie direkt, so, ja, der ist ja verrückt, wieder der sein Kind, Und ich dachte so, nee, der macht einfach, und der, der, der macht einfach nur einen Gag mit seiner Frau. So. Ich,
1: ich glaube, der hat das gesündeste Ver äh, Verhältnis zu Twitter, was man haben kann. Ich glaube, Nils kommt auch in die Kategorie. Ich habe es leider noch nicht, ich schaff's noch nicht, ich nehme es noch zu ernst. Man sollte Twitter einfach genauso nutzen, äh, wie, ja, also so im Sinne von, dass man sich verinnerlicht, das ist einfach alles nur Quatsch. Es ist aber halt nicht zu so provokativ, das ist auch scheiße, nur so ironisch alles, sondern einfach gar nicht drüber nachdenken so viel und es einfach, und sich eher dann, wenn dann wenn dann irgendwie Leute wieder sich e echauffieren, dann muss man das wegstecken können mit einem Grinsen, so im Sinne von, ey Leute, mal ganz ehrlich, es ist einfach nur ein Tweet, weißt du so, das schaffe ich noch nicht. Boah, ich glaube, werden von uns ich glaube, Nils kriegt das von uns drei am besten hin. Herm ist ja auch manchmal, bist ja auch manchmal genervt von Twitter oder oh, irgendwie.
0: Ich meine so Gate wegen so, so dumm Scheiß. Neulich hatte ich was. Ah, ähm, oh, muss ich muss ich kurz ausholen. Es ist immer ja gerne gerne. gerne. Das ist schon länger her. Herm's Twitter Stories. Ähm, und das war ähm, das war zu der Zeit, ähm, wo ähm da da ist, wie war das nochmal, irgendwie auch von. Irgendwas muss losgehen. Ja, irgendwas muss losgehen wenn ich mich richtig sage. Ja. Nee, da war von SpaceX, da hatten die dann auch so die erste Mission vor ein paar Wochen und die, mhm. da fand ich die die Raumfahranzüge von denen irgendwie uncool. Ja. Und da habe ich gedacht, das könnte ich da für Lustiges zu twittern, Dann habe ich einfach nur so nebenher irgendwie rausgeküttet, äh, konnte gestern lang nicht einschlafen, weil ich die Arzneuten-Anzüge uncool finde. So, und dann habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Und aber wenige Tage oder am Tag vorher ist das auch mit George Floyd in den USA passiert. Und mhm. hat nichts miteinander zu, tun, klar. Und dann schrieb mich jemand an, von wegen, ähm, ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich konnte nicht einschlafen wegen der Sache mit George Floyd. Und dann dachte ich so, hä? Und, das, und da habe ich ja so ganz, oh, da hab ich so ganz Mann, gesagt, ja, aber das ist, aber du solltest vielleicht nicht von einem Tweet auf alles. Ich habe erstmal geschaut, okay, was ist das für mich? Ich gesagt, okay, der hat öfters mit uns mit unserem Podcast zu tun, deswegen will ich ihn jetzt nicht so ab ab ähm, ähm, äh, hauen da keine Ahnung was auch weil ich ja äh, weil dachte na gut das stimmt ja auch irgendwie ist irgendwie vielleicht ein bisschen unpassend aber man kann es auch mhm. übertreiben so weil ich habe ja da nichts Böses mitgewollt und habe das dann noch mal so geantwortet, aber der hat es irgendwie dann nicht verstanden der wollte mir einfach auslegen dass ich irgendwie einfach böse Absichten habe und da irgendwie keine Ahnung weiß nicht so einfach nur böse sein wollte damit und und das und ja. Black Lives Matter Black Lives Matter quasi kleinreden wollte so und dann habe ich irgendwie ähm, dann später noch getwittert, irgendwie nachts oder so, keine Ahnung. Weil mich das, weil mich das selber so geärgert hat, dass mich das mehrere Tage lang ähm, so in mir ja. drin war irgendwie. Das hat mich einfach so geärgert, weil ich irgendwie dachte, nee, da wurde ich irgendwie missverstanden. Irgendwie stand ich doof da. Ja, kenn so ich, gefühlt. kenn ich. Und dachte, jetzt haben vielleicht nur ein paar Leute mitbekommen. Für mich hat es das total doof angefühlt. Und da habe ich nochmal getwittert, ähm, Ach, ich weiß gar nicht, wie es genau war, Aber irgendwie habe ich gesagt so, ähm ich bin jetzt schon so lange im Internet, aber trotzdem habe ich irgendwie immer noch nichts gelernt. Ich habe letzt ich kann nicht. Es ist jetzt 84, ich kann nicht einschlafen, weil ich äh, wieder Leuten geantwortet habe, weil ich jemanden geantwortet, der nur drei Follower hat oder sowas. So nach dem Motto: Normalerweise weiß man irgendwann, dass Leute, die immer nur trollen, die haben wenige Follower und so, und dann weiß man das ungefähr. Was aber hm. wiederum von vielen so aufgefasst wurde, als würde ich nur mit Leuten reden, die eine gewisse Followerzahl haben. Was ja auch oh nicht stimmt.
1: Die Endlosspirale auf Twitter. Hat, hat mir
0: jemand eingeschrieben, ab wie vielen Followern ist es denn okay? Und die hatte irgendwie 113 Follower und da habe ich geschrieben, ja, 112, so als Gag, dass sie quasi einen mehr hat als ja. sie, ne? Das wiederum ja. haben alle Leute vollkommen ernst genommen, dann die dann wieder darauf reagiert <lacht> haben und so. Und dann hat das, oh das, Gott. das ja, Herr, also da hast du jetzt irgendwie, ein, das war mal durch dieses Fettnäpfchen, das war jetzt mal echt doof von dir <lacht> <lacht> das war echt so ein Tag, wo ich so mit Twitter wirklich abgeschlossen habe, weil ich sagte, also, was ist denn hier los?
1: Und dann haben sie zu Hause so die Hände vorm Gesicht verstreckt. Das ist denn hier los? Ja, genau. Ja,
3: ich, aber das habe ich auch oft mit Twitter. Ich denke über Twitter auch oft, oh, meine Güte, Leute, ey, please, come on, irgendwie. Und äh, habe auch schon ein paar Mal überlegt, meinen Account zu löschen und dann war ja. ich aber einfach, dann lasse lass ich einfach ein paar Tage liegen, kann auch mal eine Woche sein und dann kriege ich wieder so ein bisschen Lust oder lese wieder was Lustiges ja. oder Interessantes ja. und steige irgendwie mit ein und so. Ich habe mich auch, äh, ich, ich ich versuche mich auch größtenteils aus politischen Diskussionen rauszuhalten. Ich bin ja sehr politisch und mich interessiert das ja sehr. Aber ich habe überhaupt gar keine Lust mehr, solche Sachverhalte auf Twitter auszudiskutieren. Und da war ja Facebook. <lacht> hab deswegen irgendwann, nee, das mache ich eher auf Insta. Das mache ich eher in meinen Insta Stories. Äh, aber ähm, auf Face, auf, auf Twitter finde ich das völlig uninteressant mittlerweile, weil da, also ich habe noch, ich habe fast nie irgendeine sinnvolle Diskussion auf Twitter miterlebt. Ja, nee, ähm, Fast nie? Nie? Come on. Also
1: ne. Das ist echt, das ist so eine Taktik, es ist einfach so eine toxische Plattform. Ich denke mir auch manchmal immer noch, warum mache ich das jeden Tag immer, immer mal wieder auf? Warum gehe ich überhaupt da rein? Warum baller ich da überhaupt Gags? Äh rein. Manche sind vielleicht gut, manche sind schlecht, aber eigentlich ist es so, dass ich auch gemerkt habe, selbst bei den guten Gags, die irgendwie dann so 2.000, 3.000 Likes bekommen und irgendwie so die Runde machen, denke ich mir so, das, also das füllt dieses Loch, was ich habe, echt gar nicht. <lacht> also ich merke richtig so, also das gibt mir gar nichts. kein Keine Freude, kein kein Bestätigungsgefühl, kein irgendwas, sondern ich frage mich, warum mache ich das eigentlich? Also warum ja. warum gebe ich mir das? Weil vor allem, mhm. wenn dann mal ein Gag nicht gut ist, ist immer das Gleiche, das Feedback, dann kommen Leute und machen ungefragt Ratings 2 von 10, von 7, äh, ja, aber naja, komm, Donny, das kannst du besser oh, und so. Ja. Und ich denke mir immer so, Alter, wer bist du? Ich kenn ich dich? Nee, und dann auch dieses, dieses Polizeiding, was ich ja irgendwann angefangen hat, bei Max als zu machen. Jetzt ist er heute schon zum zweiten Mal erwähnt worden. Oh. Grüße gehen raus. Äh, das ist ja so, weil wir uns kennen, weil wir befreundet sind. Und ich finde da, wenn er halt irgendwie meiner Meinung nach einen, einen, einen Solalala-Gag macht, habe ich halt angefangen, dieses Polizei-Emote da zu machen. So, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ist auch egal, erzähle ich es nochmal. Äh, das ist ja quasi unter Freunden. Weißt du, ist eine andere Prämisse, wenn ich dann sozusagen als auch jemand, der Gag schreibt, sozusagen sagt, naja, da machst du nochmal ran. so ne? Und hat er das ja auch bei mir gemacht. Aber was ich halt nicht haben kann, ist, wenn es einfach jetzt so fremde Leute... Äh, dann mich verlinken auf dem Tweet von Max und dann so ein Polizei Emoji so ihr seid nicht ihr seid nicht in diesem, in diesem Weißt du, wir sind Freunde, so. Das, aber das muss ich natürlich auch mitrechnen, weil natürlich wir haben viele Follower und dann, und dann bin ich auch in diesem, weißt du, ich meine? Dann ist in diesem komischen Zwiespalt so, ja, aber dann eigentlich sollte ich mich darüber aufregen, weil wenn du irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens bist, was man irgendwie mittlerweile so leider ist so ein bisschen, dann kannst du dich darüber nicht aufregen, aber es tut mich dann doch aufregen. Ich denke so, du hast nicht das Recht, diesen Emoji da zu machen, weil das ein Insider-Gag war zwischen Freunden. Naja, aber ihr merkt schon, ja. allein das mega die Energieverschwendung, sich überhaupt darüber aufzuregen und damit jetzt zwei Minuten äh, Podcast zu befüllen, die wahrscheinlich die Leute eh langweilt. Aber es ist einfach eine weirde Plattform und es ist eigentlich nur toxisch. Ich find, eigentlich ja, so Ich finde auch
0: total, also ich war jetzt auch ähm, letzte Woche auf, waren wir auf Hiddensee, auch so sehr entspannt an, an der See ein bisschen auf einer kleinen Insel. Und da habe ich auch, ähm, einfach weil ich keine Zeit und Lust dazu hatte, auch gar nicht auf Twitter nachgeschaut und sowas. Und das finde ich ja. mal krass, weil, wie du schon sagst, auch weil so ein anderer Effekt ist ja auch, dass man bei auf Twitter jegliche Empörung mitbekommt, so ne? Was nicht mm. heißt, ich will mich, ich will so aktuelle Nachrichten so ausblenden, aber bei Twitter kriegt man so alles mit und das immer so vollkommen übersteuert, wie zum Beispiel ähm, das ganze Maskentragen-Thema gerade. Also ich, mm. ich glaube neulich gab es irgendwie so eine Umfrage, dass irgendwie in Deutschland, ich glaube, 12% Prozent oder so sind gegen die Maskenpflicht oder so. Also eigentlich so ein kleiner Anteil, wo man sagt, nee, komm Leute, ihr macht es jetzt mal mit. Aber wenn man auf Twitter ist, hat man das Gefühl die große Mehrheit ist dafür, keine Masken mehr zu tragen, und die tragen die nirgends, und man muss sie bekämpfen, und das ist so schlimm alles, und du denkst du, was ist denn noch mit euch los? Das, da werden sie immer auch so, ganz oft aus so Kleinigkeiten, so riesen Empörungssachen gemacht, finde ich immer so. Hm. Ja.
1: ja, ja, so ist das irgendwie. Es ist eine, es ist eine schwierige, es ist eine schwierige Welt. Ich finde ja auch lustig, dass, nee, also nicht lustig, sondern, ja, irgendwie erstaunlich oder interessant, dass ja gerade in diesem ja größten Kackjahr ever, äh, gefühlt, naja, okay, auch schon wieder gefährlich, Na, naja, da kommen Leute an, ja, was ist mit 19 irgendwas, weiß ich nicht, 45 oder so, weißt du, so. Da, selbst bei sowas, dass man, und lustigerweise hole ich genau auf das hinaus, dass man einfach irgendwie einfach so krass aufpassen muss, weil zu dem, dass es ein Scheißjahr ist, kommt ja auch noch diese ganze sich ja anbadelnde ähm, Sache, die ja schon vor Corona angefangen hat, immer schlimmer zu werden, mit diesem political correctness und und äh, und, dass man immer aufpassen muss, dass man auch alles wirklich mit äh, weibliche und männliche Form und, und am besten noch irgendwie Transgender Form sozusagen formuliert, weil sonst wird man gelüncht und Aber ähm, das ist ja nichts Schlimmes. Nee, es ist nichts schlimmes, aber es ist nur so ein so ein, es ist ich weiß auch, ich habe mir schon gedacht, als ich gerade gesagt habe, das ist jetzt auch wieder gefährlich, aber ich finde einfach, es ist so, es ist schon generell ein bisschen anstrengend geworden, irgendwie irgendwie einfach mal irgendwas zu sagen im Internet, ohne dass irgendeiner immer einen Grund findet, dass man irgendwas falsch daran formuliert hat oder sowas. Das finde ich schon ein bisschen anstrengend und dazu kommt noch dann das Klima ist scheiße und Corona und so, ach mein Gott, komm, lassen wir das. <lacht>
0: Ich, eine, ich, aber ich bin, eine bin ja Kunde auch von uns
1: dreien eher der Bauer in der Hinsicht, das weiß ich auch, aber das ist auch okay. Ich bin ja da eher, glaube ich, ähm, ich bin da, glaube ich, der, der am, von uns dreien auf, auf jeden Fall am allermeisten eigentlich das mehr verinnerlichen sollte und da an sich arbeiten sollte, sozusagen, da auch mehr Verständnis aufzubringen und auch ein bisschen sensibler, sozusagen, Sachen zu formulieren und so. Aber irgendwie in, in mir drin bin ich echt noch ein kleiner Assi, so,
3: glaube ich, und ich kriege das dann äh, noch nicht so gut auf die Reihe, aber ich, ich arbeite dran, Leute. Ich bin, also ich versuche auch äh, mittlerweile immer korrekt zu gendern und mir fällt, ich äh, äh, kriege es auch nicht immer hin, aber ich finde es ganz interessant und ganz spannend und äh, ich finde das macht auch Spaß, sich das sich sozusagen umzugewöhnen und äh, irgendwie alle mitzumeinen, äh, wenn man von Leuten spricht. Ja, aber ich brauche
1: alle 260 Zeichen für die guten Gags. Ich, <lacht> ja, ich, ja,
0: ich finde das auch total spannend, wenn man sich versucht selber das so umzu. Weil, weil ich finde, was ja immer alle Leute denken ist so, ja ich bin halt so, kann ich kann ja nicht ändern und Nee, ist da nicht. es geht ja auch darum, dass man mhm. selber an sich realisiert, dass das irgendwie doof ist und dass man das ändern kann und so. Und wie du auch sagst, finde ich das auch irgendwie so spannend, sich da selber so das anzutrainieren und sowas. Zum Beispiel ähm, habe ich äh, in dem anderen Podcast, den ich ich noch bin, wo es so um gute Nachrichten geht und sowas, mit der Co-Moderatorin Veronika Rieger und als wir uns das erste Mal getroffen haben, ist mir aufgefallen im Gespräch, dass sie... Ähm, quasi, dass das Gendern so mitspricht und dass sie das zum Beispiel ZuhörerInnen sagt, also mit dieser bewussten Pause und sowas. Und als ich das erste Mal gehört habe, fand ich das irgendwie weird, dass das komisch klingt. Aber je mehr ich das dann so verändert habe, umso mehr versuche ich das jetzt auch immer zu sagen, weil das eigentlich auch gut ist, diese Pause, weil man das dann so bewusst wahrnimmt, dass da, dass da halt alle eingeschlossen sind und sowas. Ja, das fühlt mir gerade noch zu Und an. ich,
3: ich, ich finde es auch, auch immer krass, wenn Leute das so... Wenn Leute das so drauf haben, ja. also äh, und das so völlig normal in ihren Redefluss äh, benutzen, ja. da bin ich immer total, äh, bin ich immer total beeindruckt, weil dann denk, dann denk, da kriege ich dann immer so dieses, oh, das würde ich auch können. <lacht> da da kriege ich dann die Motivation her, zu äh, so versuchen, das anzugewinnen. Aber ich finde, ich habe auf Twitter irgendwie, glaube ich, so einen Weg entdeckt, äh, damit mit dieser Plattform irgendwie klarzukommen, indem ich wirklich einfach nur noch Sachen schreibe, die ich interessant oder lustig finde. Ja. Und ich mache irgendwie, ich mache ja auch regelmäßig so Threads, wo ich dann so ganze Alben irgendwie irgendwie äh, kritisiere und, ähm, äh, oder irgendwie den Leuten zeige oder so und das ist echt also das, das ist mittlerweile wirklich so 90% meines Twitter Outputs das ist ja einfach so Sachen die ich gerade in dem Moment interessant finde
1: ja du hast so eine kleine wie so eine kleine Ecke du hast so eine Bastelecke. Bastel ja, genau. ja, genau. <lacht> aber ich, ich muss jetzt eine Frage noch zu dem Gendern stellen und so also ganz ehrlich weil und ich finde man muss ich gehe jetzt mal ich sag vorweg so ich, ich bin jemand der der glaube ich also der da auch vielleicht besser werden will aber ich kann nicht anders umher und deswegen frage ich euch einfach deswegen nicht falsch verstehen auch an die Zuhörer da draußen ich will ja einfach nur lernen so mhm. weil ich tatsächlich euch mal fragen will glaubt ihr denn wirklich dass es das allen Frauen oder je je nachdem, so so wichtig ist, dass man, und das ist glaube ich bei mir innen drin so, das kann ich noch nicht so richtig verstehen, aber ich will es verstehen, weil ich glaube, wenn ich es verstehe, dann kann ich es auch besser verinnerlichen, weil momentan, sage ich euch ehrlich, habe ich noch nicht so das vollste Verständnis dafür, dass es so unfassbar wichtig ist, dass man immer innen und, und so das so formuliert und ich will, warum ist das denn so, also weil ich kenn, ich habe auch mit äh, vielen Frauen darüber schon gesprochen und so und fast alle sagen, ja das ist mir scheißegal, aber ich weiß, natürlich gibt es Leute da draußen, denen es wichtig ist und ich, ich, ich will einfach nur die Frage in den Raum stellen, warum ist das denn so mega wichtig, weil fühlt man sich dann wirklich explizit ausgegrenzt oder ist das, also ich verstehe es nicht
3: so ganz. Ich glaube, die Idee ist nicht, das zu machen, weil es jemandem gefallen könnte, sondern die eigene Überzeugung zu entwickeln, ich möchte gerne so sprechen, dass alle gemeint sind. Und ja. ähm, Usus ist es seit äh, Tausenden von Jahren, seitdem die Sprache erfunden wurde, dass man immer nur die männliche Form nennt. Mhm. Und, ähm, und die Hälfte der Weltbevölkerung ist nun mal weiblich oder, äh, und dann gibt es, also nicht die Hälfte, sondern es gibt ja noch Sachen dazwischen, non-binary etc., aber äh, jetzt grob vereinfacht gesagt ist die Hälfte der Weltbevölkerung weiblich und die werden einfach sprachlich nie mitgemeint, weil man immer nur von der männlichen Form ausgeht, was an der äh, jahrelangen Zementierung der Macht des Patriarchats, also das sind so große politische Dimensionen, aber selbst wenn man die weglässt, äh, hat man die einfach über die all die Jahre nie mitgemeint, wenn man, äh, wenn man Sachen ausgesprochen hat, wenn man immer nur die männliche Form nimmt, weil okay. Frauen halt eben nicht männlich sind. Und, äh, und deswegen hat sich bei mir sozusagen, äh, nachdem ich mich dann auch mehr mit diesem Thema beschäftigt habe, äh, der Gedanke verfestigt, zu sagen, ich will, also mir geht es einfach nur darum, dass ich irgendwie fair alle anspreche, wenn ich alle ansprechen will und mhm. eben nicht nur die, die, die Pimmelträger anspreche. Und, äh, ja, aber
1: ist das nicht Okay, mal, okay, weil ich merke schon, ich, ne, also nochmal, ich will das eigentlich nur lernen, ich hoffe, ich komme jetzt nicht wie ja, ein ja, Vollbauer ja, rüber, gut, gut. aber aber ich, ich, zum Beispiel, vielleicht ist es auch dann mein Denken und dann kommt das, was Herm gesagt hat ins Spiel, es geht ja nicht darum, was ich denke, sondern dass man halt mitdenkt an andere, was die davon halten, aber ich kann nicht umherzudenken, wenn ich zum Beispiel als Beispiel mal aus der Luft gehe, wenn keine Ahnung auf Twitter sowas schreibe wie, an alle Zocker äh, habt ein geiles Wochenende oder so, für mich ja. ist damit ganz klar, äh, dass alle damit gemeint sind. Also weiblich, whatever. so. Aber dann finde ich, dann nicht. ist es dann so nötig, dass ich sage, an alle ZockerInnen, äh, nee, es, es, schönes Wochenende? oder? Nee, Ups, aber ich da was nee,
0: es zwingt dich auch keiner, das zu machen. So, ne? Aber es ist halt nee. schon cooler, wenn du es machst, weil du dann quasi alle damit meinst. Weil du könntest ja auch schreiben, an alle ZockerInnen, und dann auch sagen, damit alle sind gemeint, aber mach's ja nicht, habst du ja dann doch die männliche Form, weil das einfach so eine Gewohnheitssache ist, ne? Und es ist halt ja. immer, es ist ja, es ist ja keine Pflicht oder sowas, weil viele tun immer so, als wäre das so eine Pflicht, dass man das machen muss. Nee, es ist einfach nur ein, hm. nur was, womit man halt irgendwie, weiß nicht, so eine einfach, also ich finde es auch total spannend, wie Sprache sich halt weiterentwickelt, weil ja in Deutschland in Deutschland das immer so ein bisschen kompliziert ist mit den ganzen Geschlechtern und sowas. Aber ich, ich halt finde auch, so wie Nils die Motivation hat, habe ich es bei mir auch, dass ich einfach mit dem, was ich sage, ähm, dass. Ähm, einfach alle ansprechen möchte, so. Und weil ich, ja. also.
1: Ja, dir ist ja Elon Musk wichtiger als Strauss Floyd. Also ich meine, du kannst dir gar nicht mehr. <lacht> das stimmt.
0: Das stimmt. Nee, weil ich, ich finde es auch mal interessant, weil als Mann ist das ja auch, also finde ich, kann man das, ist das eh so immer so eine doofe Ausgangssituation, weil, weil wir sind ja irgendwie so mhm. privilegiert und es kann das ja halt egal sein, so, ne? Aber ja. dann denke ich mir mal so, wie wäre es jetzt zum Beispiel für dich, wenn du immer als Podcasterin angesprochen wirst, so, würdest du dich auch komisch fühlen irgendwie? Du würdest so sagen, ja, okay, eigentlich ist es mir egal, dann fühlt es komisch an.
1: Ja, ich glaube, ja, da ist schon was dran, glaube ich ja auf jeden Fall. Also ich glaube, bei mir kommt schwimmt auch so ein bisschen mit mit, mit rein dass ich ja fast immer dieses Gefühl habe, was du auch hattest, was du geschrieben hast vorhin, Herm, dass du, dass sich das belastet, weil du falsch wahrgenommen wirst durch einen Tweet oder sowas. Und ich glaube, deswegen haben ja viele Leute immer gesagt, dass ich mich so oft rechtfertige und sowas. Ich glaube, das rührt halt daher, dass mir, glaube ich, unverhältnismäßig wichtig ist, im Vergleich jetzt vielleicht zum Durchschnitt, dass ich also korrekt wahrgenommen werde sozusagen. Also, dass ich, wenn ich eine Aussage tätige oder sowas, dass die Leute auch, ich fühle mich dann wahnsinnig oft schlecht und belastet mich, wenn dann jemand das falsch interpretiert und dann aber so darstellt, als hätte ich es so und, so und so gemeint. Ich ich es aber ganz anders meinte. Mhm. Und deswegen fühle ich mich oft gerade mit diesem Männerthema, glaube ich, zu, zu Unrecht persönlich angegriffen oder irgendwie angesprochen, wenn halt, gerade wenn Feministen oder sowas so, so alle Männer über einen Kamm scheren so, und ich weiß, da bin ich, das darf man nie machen, mache ich auch nicht, weil um Gottes Willen, aber versteht ihr, was ich meine? Ich, ich denke da manchmal, aber ich bin ja nicht so. Aber da muss man sich einen Schritt zurückgehen und sagen, ja gut, aber du bist jetzt einfach auch nicht hier angesprochen, Donny, sondern es geht, weißt du, wie ich meine? Also, es ist ein ganz. ich, ich rede mich hier im Kopf getragen, <lacht> habe ich das Gefühl.
3: Ich verstehe, was du meinst. Das habe ich so auch ganz oft in so Diskussionen erlebt, also mit mir selber, dass ich gesagt habe, dass ich gemerkt habe, dass ich in so einen Verteidigungsmodus gehe, weil ich sage, nee, aber ich bin ja so nicht, ich denke ja. nicht so, ich handle nicht so, ich verschicke keine Dickpicks oder was auch immer. Ich mach sowas nicht. Warum schert ihr mich jetzt mit über einen Kamm? Aber das darf man einfach, glaube ich, nicht persönlich nehmen, weil es geht dann einfach um das Gros, das das macht. Ja. Und wenn man dann nicht dazugehört, dann hört man ja. einfach zu und lernt. Genau. Und, ja. äh, und auch wenn dann, wenn es gibt ja auch Leute, die sagen so, ja, jetzt wollen äh, plötzlich die Feministinnen, wollen jetzt plötzlich, dass es äh, das sich alles nur noch um die Frauen dreht und so. Ja. Und selbst wenn es so wäre, wir haben ja irgendwie jetzt äh, diese Gesellschaft äh, über 2000 Jahre lang auf dem Rücken der Frauen aufgebaut, dann wäre es auch zum Beispiel völlig gerechtfertigt, wenn Frauen sagen würden, so, ihr haltet jetzt mal alle die Fresse, wir machen jetzt mal, weil ihr habt nämlich bis jetzt wirklich nur Scheiße gebaut <lacht> und ihr haltet jetzt mal alle schön die Füße stehen und wir übernehmen hier das Ruder. Das wäre wär wär gute auch, Szene. Das, das wäre wär völlig okay. Das, das wär wäre völlig Sketch, gerechtfertigt. Und nicht mal das wollen die ja. Die wollen ja einfach Gleichberechtigung. Die wollen ja, dass dass das gleich, dass das Wort gleich viel wiegt und so. Und deswegen finde ich irgendwie äh, finde ich, dass äh, wenn man dann innen dazu schreibt und damit aber wirklich alle mitmeint, ist das irgendwie, ist so quasi das Mindeste, was ich machen kann, und so gefühlt. ich
0: denke auch mal, also wenn man sowas macht, wie jetzt nur diese kleine Sache mit den äh, Geschlechtern und Geschlechtersternchen, und keine Ahnung was, ähm, da ist es mir wichtiger, dass sich Leute eingeschlossen fühlen, als die Leute, die sich dann darüber aufregen, die das irgendwie die dann mit Augen rollen, weil dann denkst du, ja komm, ja. du bist mir eh egal, also wenn du so einen Quatsch machst. Und ich, man kann, also bei dem Thema oder auch jetzt, das ist mir auch letztes Mal sehr bewusst geworden durch diese ganze Black Lives Matter Sache, um da jetzt noch mehr durcheinander zu bringen, dass man einfach nie genug zuhören kann und lernen kann und nie genug darüber lernen kann, wie privilegiert man eigentlich ist. Als, als weißer Typ irgendwie mit einem okayen Einkommen und sowas, da gibt es so viele Sachen, die man irgendwie noch lernen kann und dann denke ich mir so, wenn es jetzt ein mir liegt, ein bisschen was in meiner Sprache zu lernen, dann ist das überhaupt kein Opfer, was ich irgendwie machen muss im Vergleich zu was andere irgendwie machen müssen und so. Ich
3: weiß
1: ja nicht, wie soll ich gehen mit eurem okayen Einkommen, aber ich bin rich. Ich,
3: bin, ich, bin ich, 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 ich wollte noch eine Sache erzählen, die mir gerade eingefallen ist. Ich habe nämlich zuletzt von Elon Musk geträumt. <lacht> und äh, das war super weird weil äh, in diesem traum irgendwie ich kam irgendwie gerade so aus disneyland oder disney world oder so und er stand so davor und wollte gerade rein und dann habe ich ihn da gesehen dann bin ich zu ihm hingegangen und dann habe ich zu ihm gesagt es wäre doch mega witzig wenn wir zusammen so ein selfie machen würden <lacht> weil die leute 100 pro alle denken dass wir brüder wären <lacht> und der war und der war irgendwie so das ist irgendwie weird, Nils, und ich so, nee, nee, das funktioniert, das ist mega cool und so. Und dann habe ich so versucht, mit ihm selbst zu machen, aber dann bin ich auch immer so, dann habe ich die, habe ich das Handy so weggehalten und dann haben wir beide nie in den Bildausschnitt gepasst und dann musste ich die Hand ja, ärgerlich, ärgerlich. auf den Au, an den Auslöser <lacht> zu kommen und so. Und er war schon so mega abgefuckt. So er so, ja, dauert das noch lang und so. Und dann, <lacht> <lacht> dann, kam, dann kam Maria und äh, hat uns äh, hat gesagt: Komm, ich mach das. Und hat uns dann fotografiert. Und, äh, und dann ist er aber so voll drauf eingegangen, fand er plötzlich voll cool. Er hat so, ja, lass mal beide hier so die Mütze so falsch rum und so, dass man wirklich <lacht> denkt, wir werden Brüder. Und, komm, und, guck mal, und dann machen wir hier so einen Check und so, wie den so Brüder machen und so. Und dann ist er so mega abgegangen, da hab ich dann mit ihm so voll die Fotosession gemacht. Und, äh, er fand's sau witzig. Er hat gesagt, ey, tag mich auf jeden Fall. Und ist dann irgendwie, äh, gegangen. Und, äh, und, ich hatte diese Fotos und dann bin ich aufgewacht. Also es gibt nicht mal eine Albtraum-Sache oder so, oder, voll <lacht> ende hat auf, oder so. Was war hat das? Ende er hat Deutsch Traums. mit dir geredet? weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, wahrscheinlich. Aber es war super seltsam. <lacht> wie
0: lustig.
1: <lacht> naja, Jungs, ich würde sagen, mit diesem seltsamen Traum entlassen wir die Hörer heute. Oh, einfach ich habe Hörer. Ich habe
0: Hörer, Hörerinnen. Hörerinnen meine ich. Natürlich. Hatte ich, hatte ich <lacht> etwa? Als ähm, ich fertig also ich also sehen, was ich dabei sehr lustig fand, war, ich habe einen Morgen habe ich ähm, Yoga am Strand gemacht. Weite ich ja an? In, in mir ruhender Mensch bin. Und was sehr lustig war, danach habe ich eine Mail bekommen, die so Frau, dass die Yogalehrerin sich die ganze Zeit gewundert hat, woher sie meine Stimme kennt, stellt sich raus, dass sie gerne Gästeliste Gäste man hört. Deshalb ähm, liebe Grüße an Marie, Yoga -Lehrerin. wenn ihr mal, wenn ihr mal Yoga am Strand machen wollt, meldet euch bei Marie, äh, ich glaube, kliefert in diesem Sinne. Wir haben die coolsten HörerInnen der Welt.
1: Jetzt denke ich die ganze Zeit nur an, an Fest und Flauschig, dieses Yoga-Lehrerin vom Olli, das ist wirklich fantastisch, das kann ich echt empfehlen tatsächlich. Ich habe jetzt ein bisschen auch angefangen, ähm, ich bin da ein bisschen Spätzünder, aber ich habe auch mal angefangen, äh, die zu hören. War's und, und Flauschig? Äh, ja, und dieses äh, Yoga-Lehrerin, das hat halt der Olli geschrieben quasi für die beiden und die lesen das vor und das ist wirklich, und ich glaube eine Spezialfolge haben die gemacht, die ist einfach da, ist alles zusammen, kann man also sich auch anhören, wenn man jetzt nicht fest und viel hört, genau wie ich halt und ich habe wirklich sehr, sehr viel gelacht, es ist wirklich, wirklich gut, ich bin ja, ähm, Olli Olli und ich sind ja, äh, also sind ja sind, haben eine eine, eine innere Verbindung seit ein paar Jahren und ich bin großer Fan von ihm. Uh, und uh, das kann ich echt empfehlen, die Yoga-Lehrerin, das ist eine sup super witzige Kurzgeschichte, die halt Jan und Olli dann vorlesen und die haben noch ein paar andere prominente Stimmen sozusagen, ich glaube, äh, wie heißt sie nochmal, äh, Sch mit Schwein, nee. was, Schwein? Mit Jana Palaske. <lacht> Mann, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, egal, ihr werdet schon, ihr werdet schon rausfinden, einfach mal halt, Schwein?
3: Esther Schweins? Oder
1: nee, eben nicht Esther Schweins, äh, Mann, so eine Moderator. <lacht> Moderatorin, ist glaube ich auch Autorin, hat eine tolle Stimme, äh, rötliche Haare. Äh,
0: Mann, nichts weiß ich's nicht. Sorry, warte, du kannst ich, dich ich, schon ich, bei Musik Sachen fragen. Oder anders anders ja. dann können
1: wir nicht. Warte, warte, ich guck kurz. Äh, äh, ich sag's jetzt kurz, weil sonst... Ich sie das
3: so von diesem mit Schwein noch so... <lacht> Katrin Bauer... Katrin Bauerfein! Wie <lacht>
1: <Ja, Bauerfein. lacht> ich denn jetzt auf Schwein?
3: Katrin Bauer Hä? Katze, die hat doch irgendwie, gar keine rötlichen Haare. Ja, ich
1: glaube Esther Schweins, Haare. doch, die hat doch so rötliche Haare, ja, oder ja. nicht? Aber <lacht> äh, 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 Björn mädel ist auch dabei. Egal, keine Ahnung, ich wollte es einfach mal empfehlen, weil ich es einfach lustig fand. Vielleicht findet ihr es ja auch lustig. So. Äh, in diesem Sinne, Freunde
3: so, liebe Leute, wenn ihr das hier gerade auf Spotify hört, schnell rübergehen und Susi hören. Ja. Und, ähm, oh ja. <kühnt> da sind auch Donny und Herm dabei, ich bin auch dabei, Maria ist auch dabei und äh, noch so ein paar andere Leute, Bastian Postevka und so. Nur um, coole das soll ja Schaden Leute. nicht sein. Was? Nur coole Leute. Nur coole Leute. Und äh, ich würde auch sagen, ihr haut rein, wir hauen rein, alle hauen rein. Ähm, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Alles klar. <lacht> <lacht> Tschüss, Leute. Schau, Bis Leute. nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more
0: at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere
3: sweater starting at $50